0: Nella puntata di questa settimana di CinefX Podcast, il sottoscritto fondatore di CineFX.it si ritrova a sostituire Paolo Celammare nelle vesti di presentatore e sentire come se la caverà sarà un'esperienza memorabile. La Disney dichiara le bellicose intenzioni per la propria piattaforma streaming e già che c'è fa uscire anche il teaser di Star Wars Episodio 9. E poi ancora Jarmusch al Festival di Cannes, Pavarotti con Ron Howard, il nuovo di Luc Besson, il nuovo di Bong Young-ho e qualche recensione su un film bellissimo. Un film bello e un film che... Ma andiamo a fare le presentazioni. Qui vi parla Teo Yusufian, oggi in studio con due agguerriti colleghi. E vi presento il primo, copywriter cinefilo, amante indomilo del weird, estimatore assoluto della trinità dei maestri, composta da Ettore Scola, Beat Takeshi Kitano e Shinya Tsukamoto, capo redattore di CinefX.it e curatore della rubrica Goodnight and Good Luck, l'incontrollabile Adriano Meis. Salve a tutti. Prima
1: o poi Paolo mi dovrà anche spiegare perché
0: sono incontrollabile, comunque gliene chiederemo conto la prossima volta. Esatto, e vi presento il secondo ospite, catanese di nascita e milanese di adozione, con il risultato di fondere l'ardore siciliano con l'abnegazione meneghina. Regista, direttore della fotografia, documentarista e anche attore, l'uomo che avreste voluto avere accanto se nel 1970 vi avessero reclutato per il Vietnam, nonché mio grande amico di vecchia data, Giorgio Carella. Ciao Teo, ciao a tutti. Oh, perfetto. Eh, innanzitutto, come state?
2: Beh, io bene, devo dire che è stata una uh, tre settimane veramente molto, molto intense, ma mh, ne sono venuto fuori brillante come al solito.
0: Esatto, no? come al solito, infatti. Fantastico, eh, tu tutto a posto? Ti vedo
1: pensieroso ma sì sono pensieroso perché mi sono ritrovato in una settimana cinematografica parecchio pregna e
0: quindi e Quindi è perfetto il fatto che tu sia qui oggi sì
1: è bellissimo però quando poi subisci troppo i film nel senso che ti capita in 36 ore di vedere una roba come prima noi di PIL poi guardi Cafarnao e poi subito dopo Free Solo che sono comunque tre film, tre pellicole molto interessanti e molto dense in 36 ore ti senti veramente pieno ma veramente pieno di tutto e di più.
0: E Cinefets Podcast è qui per svuotarti, che detta così fa veramente brutto, però eh, allora io invece sono emozionatissimo perché è la prima volta che faccio il presentatore e non mi sento assolutamente in grado, direi di iniziare dalle domande che gli ascoltatori ci hanno mandato sulle Instagram Stories e secondo me sarebbe bello iniziare dalla domanda di Simo Aufiero che ci ha chiesto, Mike Flanagan è destinato a diventare un'icona del cinema horror contemporaneo? Ecco, la
2: prima cosa che ho pensato è chi è McFlanagan? E... Quindi la mia risposta è no, non è destinato a diventare un'icona
0: del cinema. Ecco, e tu ti parlando. chiedevi Chi è Mike Flanagan? Io mi chiedevo esattamente la stessa cosa, cioè ammetto di essere non ferratissimo sull'horror contemporaneo, ma chi è Mike Flanagan? Diciamo che siamo in tre, poi siamo andati a controllare,
1: abbiamo visto che Mike
0: Flanagan ha fatto
1: l'adattamento dell'omonimo romanzo di di King, il gioco di Gerald. Mm Che
2: io ho trovato veramente ripugnante.
1: (ride) Ok, perfetto, (ride) bene, quindi questo è un ottimo inizio. Poi a seguire mi sembra che ci sia di me... Ha fatto Ouija. Ouija, che l'avevo vista addirittura al cinema e l'ho rimosso, nel senso che non ne ho un bel ricordo e ne ho un ricordo comunque molto vago, quindi questo non è un... E poi ha fatto anche Oculus. Oculus è già più carino, nel senso che è un film horror onesto, nel senso che non va, non va, non va a picchiare troppo su... Sui Jumpscar,
0: uh, è, è carino. Poi ha diretto 10 episodi di Hill House, di cui non ho idea, serie TV. Io posso ammettere che alla terza ho provato talmente tanta noia che ho smesso di guardarla. Magari ho sbagliato, però.
2: No, io invece vi, ho visto la presentazione e l'ho trovato veramente di una noia. <ride> Proprio prima di E quindi ho detto: no, assolutamente no. <ride> Va bene, e quindi
0: direi che Mike Flanagan, uh, non so. E tra l'altro è il, è, il, è il regista di Doctor Sleep, ho visto, ah. che è il famoso sequel di Shining. Che già le tre parole messe insieme, sequel di The Shining, idea. sono un qualcosa di veramente buffo, però vabbè, vedremo. C'è Iwan McGregor che fa Danny Torrance adulto, ehm, c'è Giorgio che mi guarda con un non lo so, non so cosa stai per dire <coughs> no, sto preoccupo. pensando
2: che veramente questo Mike Flanagan per me è assolutamente il signor nessuno, però <ride> mi è venuto in mente Mark Lanagan che invece mi sembra un personaggio interessante forse potremmo parlare di lui
0: Anche, o se no anche di Mark Landers o, <ride> o
2: l'ispettore
1: Flanagan
0: <ride> vabbè, eh, sarà contentissimo Simo fiero di questa nostra risposta quindi eh, direi che possiamo rispondere invece alla domanda che ci ha fatto Angela Toma o Dattoma Angela da Thomas.
1: La domanda è... Non di c'è
3: l'accento e
0: Ange... eh, Vabbè, non c'è ah, però... La
1: falsariga di Dunet eh, Esatto, il magari in francese, cosa ne sai?
0: Angela da Thomas eh? ci ha chiesto qual è il primissimo film che avete visto. Ora, ricordarsi il primissimo film in assoluto della vita è qualcosa di abbastanza hardcore. Io non me lo ricordo. Posso ricordarmi il primo che ho visto al cinema? Non so se voi vi ricordate il primo che avete visto a casa.
2: Io mi ricordo il... Allora, io ero un bambino che non piangeva mai, assolutamente mai, e la mia mamma, che invece amava moltissimo andare al cinema, mi portava con lei. Parlo di di, quando ero ancora nelle fasce, che non sei assolutamente in grado di di, di sapere nulla di te. E quindi il mio primo ricordo in assoluto, il il più lontano che ho, è un pezzo di via col vento. Che è bellissima sta cosa. Che è bellissima, infatti, perché mia madre poi mi ha confermato che aveva visto Via col vento al cinema e mi aveva portato con lei. Quindi ho questa immagine di, di Rossello Ara che torna a Tara, e strappa le radici della terra e grida giuro di fronte a Dio che non soffrirò mai più la fame. Ecco, quello è il primo ricordo che ho della vita. Bellissimo sta Sì, anche io sono molto contenta <ride> di questo ricordo. E invece il primo film uh, in cui sono cosciente, insomma, ho una razionalità cosciente, è incontri ravvicinati del terzo tipo. Perché che non è male neanche quello? No, anzi, credo male. che abbia poi ovviamente formato il mio modo di vedere il mondo in maniera, come dire? Ehm... Nel senso Granitica che quando mangi
0: fai dei puree a forma di montagna.
2: Io capisco tantissimo quell'ossessione lì. <ride> ah, ok. Cioè, è veramente una cosa che... Anch'io lo faccio. Per altre cose mi ossessiono di alcuni disegni che faccio, di alcune cosine, e mi viene sempre in mente dry in incontri vicenti del terzo tipo.
0: Molto bene. E Mace, invece, tu? Io mi accodo
1: a... La tua risposta, nel senso che devo dire che, probabilmente, uno dei primi film che ho visto sicuramente immagino che sarà stato un cartone. Se invece parliamo di un live action. È una bella domanda, nel senso che ho un guazzabuglio nella testa, perché ho avuto la fortuna di, di, di avere un papà che mi ha formato cinematograficamente, quindi quando ero bambino, già sugli 8-9 anni, io guardavo Blade Runner, Apocalypse Now, quindi tutti i grandi classici del cinema americano. Sugli
0: 8-9 anni guardavi... Sì. Apocalypse Now.
1: Sì, io ho visto, ho, visto ho, tenta- ho tentato, perché appena l'avevo finito. Ho provato a vedere Titus, non so se avete presente, a 11, sì, a- certo. a 11 anni. Io sono ah. tipo una, so- una sorta di mostro cinematografico, mio padre ha creato un mostro. E, però il primo eh, ricordo senziente, mh, parliamo di cinema,
0: è Jurassic Park.
3: Mm.
0: Beh, che anche qua, che cazzo, comunque abbiamo già eh, un'affinità, visto che incontri avvicinati, Jurassic eh, Park, sempre Spielberg, dello Stefano, si trova, eh? Spielberg. Io in realtà, eh, allora, mi hanno detto, e, e anche adesso, me ne sto rendendo conto proprio adesso mentre lo dico, mi hanno detto che la prima volta che sono andato al cinema è stato per vedere E.T., che è, è fantastico eh beh, basta, tutto basta, ciò. Siamo, <ride> chiudiamo il podcast qua. In realtà Parliamo, non ciao. me lo ricordo, come non mi ricordo un altro film che mi hanno detto che ho visto al cinema che è Il ritorno dello Jedi, ma io proprio non ho memoria di niente di tutto ciò. Il primo che mi ricordo di aver visto in sala è La storia infinita ma con un ricordo particolare perché ai tempi si parla, essendo anziano si parla di, di cinema di, un po di anni fa si poteva entrare al secondo tempo nel cinema Ci, potevi anche entrare, vederti il film e rimanere in sala per rivederlo che sì. era una figata noi siamo entrati nel secondo tempo e io il primo ricordo in assoluto di una sala cinematografica è quella eh, in cui Atreiu cerca di tirare fuori il suo cavallo dal fango Artax, Artax. bravo io allora mi ricordo di essere entrato aver visto questa scena ed essere stato male anche se non sapevo chi fosse Atrey o chi fosse Artax che stesse succedendo nel film e stavo malissimo abbiamo visto il film fino alla fine e poi l'abbiamo rivisto dall'inizio e quando siamo arrivati a quella scena lì ho pi- pianto come un bambino alla fine ero un bambino quindi. che
1: poi è una cosa anche abbastanza comune cioè, tu m- non sai la prima persona e anche io mi, mi rientro nella casistica ci sono un-, un sacco di cinefili o comunque persone normali normali perché i cinefili mm. sono superiori eh, ovviamente <ride> e, m- un sacco di persone che eh, legano il, pro- il primo ricordo cinematografico a scene particolarmente traumatiche eh, e questo vale anche per me nel senso che è uno dei primi ricordi che ho anche lì da bambino eh, di Giona che, visse nella balena. Giona che visse nella balena che non so se avete presente che film sia
0: sì, certo. Okay.
1: Certo. Eh, io l'ho visto mia mamma è bella fantastica e devi farlo vedere quando avevo <ride> tipo 7 anni e per chi ascolta e non, non sa di che cosa si tratti è un film che, tra- che parla della storia di questo bambino mh, ebreo eh, che in Italia mi sembra che sia girato, sì è un film italiano e viene deportato con la- tutta la sua famiglia nei campi e ovviamente vengono sterminati dal primo all'ultimo si salva solamente lui e la madre e dici, cavoli che bello, si è salvata almeno la mamma e quindi potranno stare insieme, sopravvivere cercare uh-huh. di darsi forze a vicenda invece no, lei muore di stenti e quindi io ho questo... ah, spoiler, incredibile, scusate eh.
0: sì, in effetti sì, è questo è eh, un podcast eh, spoiler eh, free per eh, cortesia
1: eh. mi dispiace, scusate, vi ho
0: rovinato un film è colpa del Mace, sappiatelo allora, allora, io invece... A differenza di quello che fa Paolo, che eh, la community la tratta sempre male, io invece voglio bene alla mia mia community, non so parlare, vedi. questo ruolo di presentatore mi emoziona al punto che mi, mi incespico anche nelle parole più semplici, voglio rispondere anche ad altre due domande e la prossima è quella di Emanuele Cortellini che ci chiede la locandina più bella che abbiate mai visto, che è una domanda difficilissima. Io non, 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 non so cosa dire sinceramente La prima che mi è venuta in mente Ma non so perché è quella di Vertigo Così Con questo bella. James Stewart stilizzato Bellissimo. lì in mezzo E questo vortice Beh, quella devo ar- dire, è ar- Arancione forte eccetera. Ma non saprei dirti Se è veramente la più bella che abbia mai visto
2: Quella che piace a me <coughs> È quella di Sospire e di Dario Argento Quella con la ballerina con la testa tagliata che balla Beh insomma anche è un bel meravigliosa e anche come, come stile grafico l'ho sempre trovata mh, davvero avvincente, davvero la trasmissione di dell'universo del film in un'immagine sola. Questa ballerina che balla con la testa decapitata. Credo okay. sospiri anche perché mh, credo anche di averla in box da qualche parte e prima o poi la tirerò fuori, la, la, la metterò anche in cameretta.
1: <ride> in cameretta soprattutto.
0: <ride> Invece Mace...
1: Sarò sincera, da quando abbiamo letto la domanda ci ho pensato, ma non riesco a individuarne una specifica. Le prime due che mi vengono in mente sono. Sarò banale, ma sono quelle di Blade Runner e Apocalypse Now, specialmente il secondo, il fiume Mekong, sinuoso, al tramonto. Sì, vabbè,
0: ma questo è, beh, è facile, ce l'ho appesa lì. Eh, l'ho appesa vista in casa mi ha ispirato. Eh, vabbè, mi ha ispirato. Non sì, si vabbè, può. Ma così no, così, eh. non, così non va bene. Vabbè. vabbè speriamo di aver risposto bene a Emanuele. Invece. Per Riccardo Perina, secondo me, sarebbe un'ottima cosa coinvolgere il Carella, visto che ci chiede eh, qualche lume sul ruolo del produttore che cosa fa e chi meglio di te, in questo caso. Non ridere, (ride) oddio, io rido perché so già che cosa potresti dire, (ride) quindi... Però, eh, siccome è una domanda che mi viene fatta spesso che cosa fa in realtà il produttore la differenza con il produttore esecutivo ma cosa fa il direttore della fotografia, foto, ma che cosa fa quel, eccetera, stavolta il produttore abbiamo te, con l'esperienza che hai, direi un paio di parole da puoi dire
2: ripeto, mi piacerebbe mm. molto come dire, secondo me è tendenzialmente un uomo molto grosso che <ride> ma fisicamente, fi- fisicamente, ah, fisicamente molto, grosso, molto grosso che invita delle attrici in albergo chiedendo un massaggio dopodiché chiede dei favori sessuali ma poi ti fa girare il pal ecco, ah, okay. <ride> infatti
0: sto dicendo secondo me vuoi arrivare lì tendenzialmente esatto. è quello
2: que- però insomma lasciando le amenità dall'altra parte in realtà il produttore è innanzitutto il vero padrone del film ecco noi facciamo molta fatica a dimenticarci a ricordarci questo c'è sempre l'idea che il film è l'emanazione del regista mentre invece il vero padrone del film è il produttore il suo lavoro è quello di scegliere un progetto quindi scegliere un film o un regista che ha ha un'idea e curare tutti gli aspetti che riguardano non solo la parte economica cioè ricerca di fondi mettere i soldi, trovarli, i soldi soprattutto in Italia è di trovare i soldi, metterli insieme, eh, curare le coproduzioni, insomma, fare in modo che tutti, tutti gli affluenti del denaro e della logistica convergano tutti verso lo stesso lago, ecco, che è poi è il film. E una volta fatto questo, curarsi del fatto che il film corrisponda a un certo modo di... di come dire... Di una certa qualità una certa possibilità distributiva l'accesso ai festival o alle distribuzioni televisive o su piattaforma è il vero padrone del film da tutti i punti di vista Eh, spesso anche da quello autoriale mi viene in mente per esempio nel caso forse italiano due esempi di produttori secondo me molto indicativi di questo ruolo sono sicuramente Nicola Giuliano che è uno dei produttori di Paolo Sorrentino e Domenico Procacci, quindi persone che però non solo hanno questo talento nel trovare i fondi, nel mettere insieme coproduzioni per un regista, o dei registi in cui credono, ma sono persone che hanno anche uno stile, in qualche modo, di film. Quindi tu sai che vedendo un film di indigo, un film di fandango, vai a vedere un un certo tipo di, di...
0: c'è un'identità ben precisa una c'è volta un'identità che ben precisa esatto. legata alla casa di produzione
2: eh, conosco altri, regist- altri produttori di questo, di questo tipo e um, una cosa che li accomuna tendenzialmente è un grandissimo amore per il cinema Cioè, sono poi persone che non solo amano farlo ma amano vederlo amano eh, come noi riderne, goderne, impazzire come i bambini quando guardano eh, che ne so, un film di Herzog per esempio ed è una grossa differenza con una categoria di produttori che è esistita fino a poco tempo fa, soprattutto in Italia, in cui si, tratte, si trattava soprattutto di persone che soprattutto lavorando col ministero e quindi insomma, creando tutta una rete di, di favori e controfavori convergevano sempre delle energie produttive ma ehm, con uno scarso interesse poi davvero sul realizzare anche... un un qualcosa che loro sarebbero andati a vedere come spettatori questo secondo me è una grande differenza eh, è un lavoro difficilissimo ed è difficile trovare un bravo produttore secondo me è molto molto difficile eh, lo devi convincere devi fargli capire che, che sai fare il tuo lavoro che hai un immaginario ben preciso che sai tenere anche questo non è assolutamente scontato perché sai in genere quando si parla di, come dire, di un regista si parla sempre del suo lato intellettuale ma chi come noi è stato sui set sa benissimo che stare sui set è... un Vietnam è un Vietnam, è un Vietnam e quindi hai bisogno di una persona che porta avanti una truppa di 20, 30, 60, 70 persone dove ci sono, dove sono le dive dove ci sono i pazzi scatenati dove ci sono i tossici sono quelli che spariscono <ride> eh, dove ogni giorno ti svegli cioè arriva la gente e ti fa delle domande a cui tu non hai assolutamente pensato. <ride> dice, Ma che cazzo ne sai? Dove soprattutto Bro. chiunque
0: in qualunque momento può chiederti qualunque cosa. E si aspetta che tu abbia la risposta giusta Perfetto. in quel momento esatto. lì.
2: Esatto. E, e lo, soprattutto lo devi anche fare con un'assoluta grazia. Esatto. 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 Non hai altre cose più importanti per la testa. troppo
0: fastidio o sembrare troppo stronzo.
2: E quindi c'è anche questo aspetto qui. Devi... devi far capire a un produttore che sei in grado di gestire un'esperienza del genere e, mh, ed è una cosa che in realtà poi spesso ti ci trovi con delle persone che un bellissimo progetto fantasia sulla carta wow però poi ci sono persone che dopo quattro giorni vedi nude che girano per l'albergo e non sanno chi sono, io l'ho visto. Ah, tu l'hai t- visto? Sì, sì, posso eh. testimoniare.
0: Fantastica questa cosa, non andrò a chiederti di, di, in, in quale situazione, in quale momento e di chi si tratta, perché <ride> è più bello lasciare il mistero. Tolte le domande, intanto grazie Giorgio perché mi sembra una risposta veramente meravigliosa. Io credevo di avere una vaga cognizione di che cosa facesse un un produttore, direi che Giorgio hai approfondito la visione della cosa, quindi ti ringrazio. Perfetto, e direi che possiamo anche parlare per un pochino... Eh, dei trailer inauguriamo lo spazio trailer lo spazio trailer ma cominciamo subito da quello vero no non Dai. iniziamo su... ah ma tu vuoi fare adesso Ah, oh, ho capito eh, per forza capino. scusa sei
1: tu il presentatore io te la devo menare Giusto. <ride> perché
0: di solito il giochino è che Paolo eh, conduce e io faccio quello che vuole parlare per forza del trailer più chiacchierato e invece Paolo mi tiene lì buono e me ne fa parlare dopo come faccio io adesso con <ride> no, il maze
1: ma scusa dovresti capire quindi la mia posizione
0: partiremo a parlare di un film che io non mi aspettavo sarebbe uscito, non avevo sentito minimamente parlare prima, è arrivato così al volo, ed è il film sulla vita di Luciano Pavarotti, un documentario, un, docu- un docufilm diretto da Ron Howard. Ho visto il trailer e sembra proprio la, la vita pubblica e privata del Big Luciano. E la cosa buffa è che eh, negli Stati Uniti uscirà a giugno, in Inghilterra arriverà a luglio, poi a ottobre eh, in Olanda, in Spagna è previsto per gennaio mentre per l'Italia non esiste ancora una data di distribuzione <ride> e questa cosa mi fa veramente ridere e riflettere, perché?
2: ecco forse dovremmo tornare al tema di prima
0: su... come è possibile che una figura del genere sulla quale comunque uno studio americano con un regista eh, del calibro di Ron Howard eh, decidono di fare un film su un personaggio chiaramente mondiale ma fondamentalmente italiano e in Italia non si sa neanche ancora la data di distribuzione, chi lo distribuirà, se lo distribuiranno, ma perché?
2: Io ho delle idee, <ride> non so tu, Sparale. ma io ho delle idee. Beh sai, Come si dice, nemo profeta in patria, nessuno è profeta in patria e noi italiani siamo uno di quei popoli che particolarmente rispettano questa, questa regola. Mm. Io devo dire che quando ho visto il trailer ho provato una cosa che difficilmente provo, perché tu sai che quando sento parole tipo patriottismo, orgoglio culturale, nazioni, mi vengono i brividi.
0: A me viene il prurito anche a me. A me vengono i brividi. ma so cosa vuoi error. dire.
2: Però, per esempio, guardandolo ho provato un oggettivo orgoglio. Ci ho detto, cavoli, questa è roba nostra, è rappresentante di una, un altro rappresentante di una cosa che... della nostra cultura e ho provato davvero un po' di orgoglio.
1: E loro ci vedono così.
3: Il perché classica, già, da, già dal trailer
1: si, si capisce l- la potenza del personaggio e quello che poi sarà l'assemblamento di tutte queste immagini e di, questi, di, di queste sequenze, quindi è interessante.
2: Ah, Poi devo dire che per esempio trovo che sia meraviglioso il fatto che un regista come Ron Howard si sia avvicendato in questa, in questa costruzione, perché... Da documentarista questo, per esempio, è un combattimento che ho fatto per anni e credo di aver avuto ai tempi la visione giusta e oggi quando lo vedo fatto anche ovviamente a livelli eccelsi, penso che fosse la, la, la direzione, è quella di reinterpretare la, il mondo, gli avvenimenti del mondo, capendone davvero i lati più spettacolari, i lati anche più ludici più, e quindi paradossalmente anche più profondi, insomma quando ho visto questo, questo trailer ho veramente fatto questa riflessione qui non c'è, c'è solo materiale di repertorio interviste quindi dal punto di vista della costruzione si tratta di un classico dei classici così elementare eppure la sensazione di spettacolarità di una vita di quella vita ti viene subito addosso e, e ti viene voglia di vedere la vincente di questa esperienza quindi uh, Ecco, Ron Howard era sicuramente una delle persone giuste per realizzare una cosa del genere.
1: Ed è il secondo progetto che fa, tra l'altro, nell'ambito del documentario, Mm. del mondo Eh documentario, perché aveva fatto già due o tre anni
0: fa un film sui Beatles. Esattamente.
2: Che mi era anche piaciuto, devo dire la verità. Non l'ho visto. Non mi era piaciuto.
0: Comunque Pavarotti lo vedrà tutto il mondo tranne noi. Ecco, su questo
2: (ride) stavo stavo pensando. Ehm, Il mondo dei produttori è fatto di persone alcune assolutamente pavide e vili in cui anche se gli propone un progetto incredibile girato da un un regista di dichiarata fama loro hanno sicuramente paura di qualsiasi cosa possa essere anche minimamente, minimamente un vaghissimo problema Ma anche di persone assolutamente straordinarie, avventurose, avvincenti, eh, che cavalcano il toro di un'idea magari assolutamente strampalata, ma ci credono. eh. Ecco, i distributori sono invece tendenzialmente una categoria davvero nulla, almeno nel nostro paese. E so che con questo mi giocherò assolutamente tutta la mia (ride) carriera, ma ahimè, è una grande verità ci
1: sarà qualche eccezione
2: mm. vabbè facciamo che
1: la tagliamo per
2: e uh, vado a spiegare perché secondo me eh, assolutamente allora mi sono trovato poco tempo fa a fare una discussione con una persona che stava mh, sta realizzando um, una specie di community mh, devo dire abbastanza grossa sugli autori italiani la loro relazione con, con la distribuzione eccetera eccetera e um, il loro problema non è quello di capire cosa funziona e cosa non funziona come distribuire e cosa distribuire ma sul fatto che Netflix è un problema uh, così in generale butta, butta ecco, butta cioè, cerchiamo il nemico ma non la soluzione del problema che ovviamente è assolutamente un'altra Uh, in Italia, a meno che tu non sia un nome uh, impossibile da... da... So, non, non puoi dire ma, non puoi dire niente. Uh, a meno che non c'è tutto, davvero è uh, sbattere la testa contro il muro di gomma. Uh, spesso neanche i produttori hanno la possibilità di poter lavorare con moltissime case di distribuzione, uh, le quali poi... Uh, Vuol dire non investendo davvero cercando sempre la sicurezza al 100% e tendenzialmente non, non guardandoli neanche questo lo posso dire eh? vanno a distribuire delle cose che non, non sanno neanche cosa distribuiscono e neanche esattamente per quel motivo e non hanno in realtà una strategia non ce l'hanno io tutti quelli con cui ho parlato ahimè non ce l'hanno ce l'ha Netflix è per questo che Netflix vince è l'unica cosa l'altra questione di cui forse possiamo cogliere l'occasione visto che stiamo parlando di trailer ti vedo basito ti sta seguendo Teo lo sa che io non ho filtri no no no, ma infatti
0: sapevo perfettamente cosa aspettarmi invitandoti
2: il problema del cinema se si andrà o non si continuerà ad andare in sala ecco è un po' che faccio queste riflessioni il problema del cinema non sono i film voglio dire se tu vai a vedere un film e quindi, cioè vai a vedere la storia mm-hmm. lo puoi vedere ormai sul tuo telefono lo puoi vedere sul televisore quindi il problema non può essere quello no? però mi viene in mente ma nessuno si fa questo, questo problema con il calcio certo io il calcio lo posso vedere in televisione lo posso vedere con gli amici al bar ma nessuno si è mai messo in discussione il fatto che vivere eh, una partita allo stadio è un altro tipo di esperienza è quello che, ness- che i distributori non fanno quando ti raccontano il cinema cioè nessuno ti racconta il fatto non solo vende il fatto e costruisce il fatto che la vera esperienza è andare in sala dove vivi delle cose che non puoi vivere in nessun altro posto e non è il film che vai a vedere è il posto in cui vai a vivere quella cosa
0: io su questa cosa sono ultra d'accordo con te ed è una cosa che sostengo ormai da mesi se non anni litigando anche spesso con un sacco di gente che mi risponde come farò io adesso, facendo, diciamo, prendendo l'altra posizione, mi fa un po' strano perché non la condivido per niente, però la risposta di solito è il cinema è lontano, il cinema costa troppo, la sala è brutta, vado in sala e c'è quello che fa casino, quello che accende il cellulare, il bambino che piange, quello che mangia il popcorn e quindi preferisco a casa che sono più comodo e magari c'è un televisore grosso e un impianto audio che spacca.
2: Potrei dire questa cosa qua, <coughs> è meglio stare tutta la vita con una persona di cui sei tutto ma che ti annoia mortalmente o andare a uscire con, a uscire con una persona che ti cattura, che è avvincente e di cui non sei assolutamente nulla? E che ti sorprenderà sicuramente? Nel bene e nel male, non certo. lo puoi sapere, ah, io preferisco la seconda.
0: Direi che sull'argomento
1: siamo tutti e tre pienamente d'accordo perché io per dire banalmente la prima cosa che mi viene in mente a riguardo è che ho visto da poco, si parla di tre settimane fa perché io eh, combatto una piccola lotta contro il sistema, io non ho Netflix, mi sono fatto prestare <ride> l'account per poter vedere l'ultimo film dei fratelli Cohen. Le l'ho finito di vedere e a parte la sensazione meravigliosa che capita veramente di rado, almeno a me capita di rado, di, finir- di finire un film e dire dammene ancora, ne voglio ancora, perché erano, erano tre ore di film, tra l'altro, cioè non è che duri proprio uh, quelle, quell'ora e 50, scarsa, sono tre ore di film. Lo finisci dici, dammene ancora. Poi ho finito, ci ho ragionato un attimo ed ero incazzato come una bestia. Perché dici, ma cavoli, ma io questa roba perché non l'ho potuta vedere in sala. Spiega- qualcuno mi spieghi perché io non l'ho potuta vedere in sala. E questo è un ragionamento che può essere applicabile a X film che sono usciti e che usciranno in futuro solo su piattaforme streaming. È una roba che a me, da amante del cinema, non sta bene.
2: Poi è solo la mia idea. In più... Quanto meno è vero, noi viviamo a Milano e chi vive in una grande città, Roma, Napoli, Torino, ce le ha le sale, ecco. Direi che, dire che a Milano, almeno nella nostra città, è veramente un così grande sbattimento andare in una sala, no, mi sembra il francamente... Il discorso di solito attenzione. lo fa la
0: gente che abita nel paesello e che è veramente effettivamente difficile magari raggiungere la sala e magari la sala che raggiungi non è neanche questa salona incredibile ecco,
2: però da questo punto di vista mi viene in mente una cosa intorno ai 12-13 anni eh, io moltissimi film li ho visti al cinema della parrocchia Mad Max oltre la sfera del tuono oh, eh, Antartica eh, cioè, ho visto delle cose bellissime era una sala meravigliosa ce l'avevo vicinissimo a casa io la domenica me ne andavo da solo al cinema a vedere questi film Uh, ora, in Italia sicuramente ci mancano un sacco di cose, ma se c'è una cosa che non ci manca è il clero, <ride> okay? esatto. quindi mi chiedo: quante sale parrocchiali esistono, tantissime, ma veramente tante, non è possibile per un distributore, per un paese attraverso il ministero dei beni culturali, Mettersi d'accordo con le sale parrocchiali e proporre di proiettare cinema di qualità in queste sale. Ce ne guadagna la gente, ce ne guadagnano i film, ce ne guadagna lo Stato, e
3: ce ne guadagna, ce guadagna, anche guadagna il poi
2: la Chiesa, esatto. che mh, sicuramente non è fra le mie simpatie, però, perché no?
0: E questa sare- sai che sarebbe una, una mossa? E nei
2: paesini sono sicuro che non ci avranno la sala, ma stai sicuro che la Chiesa col cinemino ce l'hanno
0: però poi vabbè si, si presenterebbe il problema di che tipo di film vai a proiettare però tu dici comunque sarebbe un qualcosa guarda
2: io non voglio essere bacchettone a tutti i costi però devo dire che ripeto per quanto non chiaro non stiamo esattamente nelle mie simpatie francamente ho anche conosciuto persone di interesse di cultura che non avevano problemi a dire che certi film potevano essere scomodi ma necessari ripeto io quando andavo in questo cinema parrocchiale ho a so, vedere Mad Max oltre la sfera del non cioè, so, parlava certo di Cristo Però aspetta, 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 aspetta
1: se ti, scusa se ti interrompo Giorgio ma l'opposizione cioè non l'opposizione il punto di quelli che fanno lo, l'obiezione ma noi abbiamo un cinema, due cinema o il cinema in Malarnese non riguarda tanto il fatto di non avere la possibilità di vedere il film e quindi te dici andate apriamo le, le sale par- e facciamo vedere il film là il punto di queste persone è che quando vanno in sala poi hanno la cassa che gracchia Hanno il sedile scomodo, hanno lo schermo che che non ti permette di avere una visione ottimale. Come se fosse un
0: quadro di fontana. Esatto, quindi
1: il discorso è sulla qualità della proiezione. Quindi dicono, io magari lo vorrei anche andare a vedere la ballata di Buster Scruggs se lo distribuissero in sala. Il problema è che poi vado in sala e ho uno spettacolo di merda. O comunque, cioè, di bassissima qualità. Quindi è quello il punto.
2: Mi viene in mente un'altra cosa che... Un di anni fa, mh, ah ecco forse, vabbè, no adesso non tiro fuori i nomi ben precisi perché, ma un po' di anni fa. <ride> Potrebbe essere pericolosissimo. No esatto, con di no, t- e comunque <ride> si andava in giro, ha lavorato per un po' come cassiere in un, in un cinema che organizzava delle proiezioni estive in uh, campi da tennis uh, nei paesi più sperduti della provincia di Monza, Brianza, Bergamo, Brescia, eccetera. Se aveva una cassa sola, arrivavi lì con una cassa, col tuo proiettore, col proiettore 35 mm, che meraviglia, bellissimo, meraviglia. e quindi col rumore del proiettore, con la cassa che... Eh, ma si è persa la concezione? No, non è che si è persa. Non Qualcuno ci... ha deciso che non va bene.
1: Non ci sono più i Ghezzi e i Merghetti che vengono da Genova a Milano a, prendere, a prendere le pizze per proiettare nei cinema parrocchiali. Perché queste sono cose che faceva Enrico Ghezzi.
2: Ma lì, ma in questi posti non c'era nessuno, c'era solo il film. La gente veniva a vedersi il film. Non... E secondo me il punto è che... Ah, qualcuno si è messo in testa che non funziona e quindi si è deciso che non funziona ma in realtà funziona, basta farlo
1: quindi il
0: punto non è il cinema è qualità ma il cinema è aggregazione il,
3: è quello, il cinema
0: è aggregazione io nella parola cinema infatti di solito non riesco a scindere eh, cinema film con cinema sala cinematografica cioè per è me è un unicum Ed è, un, è, un, è tutto un, un insieme che fa parte della stessa cosa la visione casalinga è sempre una seconda scelta è sempre un qualcosa che dico va bene ok mi guardo film Ma però peccato che cioè non, non, non riesco a metterla sullo stesso piano Cioè la sala viene, viene sempre prima di tutto e per dire quello che stava dicendo lui io a memoria ricordo quando m- m- mille anni fa nel secolo scorso fece il servizio civile a Firenze ci fu una rassegna estiva eh, dentro lo stadio della Fiorentina e misero un, uno schermo con il proiettore eravamo sulle scalinate su una delle, delle tribune dello stadio furono quattro film non mi ricordo gli altri tre perché era un periodo abbastanza strano della mia vita mi ricordo però di aver visto Arancia Meccanica Boom. che fa ridere nello stadio della Fiorentina Boom. con un sacco di altra gente che tra l'altro lì per vederlo anche se l'aveva evidentemente visto mille volte come è proprio una cosa quello. ultra partecipata sapevamo già che scena ci sarebbe stata dopo e era stata un'esperienza che adesso, dopo più di vent'anni me la ricordo di brutto cioè. è quello che
2: secondo me fa veramente la differenza cioè, il, il, il punto del cinema non è cinema nel senso di sala non è quel film lì eh. tutto l'universo che sta intorno ha l'esperienza di vedere quel film ma se vuoi... Lo sbattimento, la cassa che gracchia, gli amici proprio con la, cui vai, la, 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 la situazione in cui sei è parte della di scelta consapevole,
0: cioè io ho un orario da rispettare, mi devo lavare, mi devo vestire, devo uscire di casa, se prendo la macchina devo cercare parcheggio, devo pagare un biglietto, cioè devo volerlo, quindi tutte quelle, quelle ore, quelle mezz'ore prima del film e dopo il film sono comunque dedicate al film, perché eh, c'è tutta una preparazione per arrivarci, c'è tutta, tutto il post per tornare a casa, è, è, è tutto l'insieme secondo me che, secondo che, me. che, che cambia Beh. e che, che crea l'esperienza e un'altra cosa, e sicuramente qua nessuno mi può smentire, quando un film tu lo vedi al cinema,
2: te lo ricordi di averlo visto al cinema? Ma questo viene fatto anche per un'altra un cosa perché. che che poi ripeto io non voglio con questo discorso dire che non va bene il film a casa per carità no, cioè, vabbè, c'è Netflix per forza, DVD, certo, per carità sì. non si parla di quello si parla del fatto che esistono oggi per fortuna molte altre possibilità quindi spesso come dire il mondo si adegua a noi la bellezza della sala è che noi ci dobbiamo adeguare a quella cosa ed è una buona idea di, di adulto diciamo poi c'era questa roba um, uh. Cavoli adesso cosa è che stavi dicendo? Mi avevo scappato di testa.
0: Non lo so, non lo sapremo mai. Però
1: mentre che ci pensi io comunque confermo che la gente che mangia otri di popcorn con la bocca aperta la eliminerai fisicamente.
0: Quindi l'esperienza
1: in sala si sì, vuole. Ok, però che io eliminerei
0: fisicamente è. quelli che in macchina guidano mentre stanno con il cellulare, io sono dietro col motorino che ogni volta rischio di fare gli incidenti, però per strada ci vado lo stesso. Eh, questo è il punto sì però ist- ad andare in strada tu sei
1: costretto nel momento in cui io vado in sala lo faccio perché sono un appassionato e quella cosa mi fa stare bene e nel momento in cui io voglio stare bene c'è un cagagazzi che così la che carta de- eh, di- no ma poi io <ride> no, divento, nazi- divento nazista eh, ce ne sono tanti come me lo so e vi voglio bene e vi abbraccio tutti
0: Comunque, è un argomento enorme e la cosa divertente, è che probabilmente ve ne sarete accorti, che noi, nonostante siamo fondamentalmente d'accordo, siamo riusciti a parlarne
2: per una cifra di tempo. Certo, ma non ho finito. Sì, stavamo parlando di finito, trailer. Però. Io mi che sono ricordato perché, <ride> esatto, um, il mondo è stato sì. conquistato dal cinema, i grandi poteri. Dire, non è un caso, per esempio, se le grandi dittature, le grandi economie, hanno sempre puntato tantissimo sul cinema. Perché il cinema è effettivamente un'esperienza che entra talmente nel profondo e e puoi farlo solo quando vedi quell'esperienza grande. Perché? Ecco, in realtà ci sono un sacco di studi molto interessanti ehm, che palesano questa cosa. Uno, quando tu vai in sala e sei costretto a vedere un film grande, Il tuo occhio si muove molto velocemente all'interno dello schermo, esattamente come quando tu dormi e quindi entri in fase REM. Al cinema il tuo cervello reagisce come quando tu sogni e quindi perdi un po' il contatto fra l'esperienza razionale e l'esperienza irrazionale. Quindi entri in una parte del tuo inconscio, del tuo profondo molto precisa. Entra a far parte delle tue idee, delle tue esperienze concrete. E, ed è in grado di cambiare ehm, il sistema percettivo dei tuoi neuroni. Quando tu hai un incidente molto grande, uno shock o un'emozione fortissima, il, i tuoi neuroni cambiano. Quando cambi personalità nella vita o quell'esperienza ti, ti ha cambiato, è vero. Il cinema è in grado di fare la stessa cosa. Tu vivi quella que, quelle vi guerre stellari al cinema e non sei più lo stesso. Non sei, è vero, non sei più lo stesso. E, per esempio non è un caso secondo me che gli Stati Uniti una volta finita la seconda guerra mondiale abbiano sciù, eh, emanato questa cosa per cui tutto il pianeta doveva vedere il loro cinema perché così lo hanno conquistato. Eh, tutte le dittature puntano su quello perché la gente, in Corea del Nord la gente va al cinema. Okay? Non, non voglio dire però ehm, è quella la, la differenza su, su, su quella faccenda. E Mi sembra strano che oggi non si punti di nuovo a dire è quello che ti cambia, è solo lì ed è una cosa neurologica, e non puoi viverlo a casa, cioè, vivrai una bella storia a casa, ma non vivrai quella cosa che ti cambia la vita, quello lo può fare solo la sala.
0: Io non posso che essere d'accordo, la questione della fase REM è una delle più belle cose che abbia sentito a favore della sala cinematografica, credo, negli ultimi vent'anni, Giorgio, è... n- non lo sapevo, non ci avevo mai riflettuto, no. ed è veramente una figata. Però, che cosa potremo andare a vedere al cinema, volendo? Il Re Leone. Dobbiamo parlare per forza del trailer del Re Leone? È in scaletta, non so. Ma si può essere anche stenografici. Io posso dire
1: semplic- semplicemente una roba rapidissima. Ehm... Com'è che si chiamava più? Che cosa? Il eh, è un live
0: action non-live action.
1: Sì, no, eh. Eh, stavo pensando al doppiatore di scar, eh?
0: Il doppiatore di scar.
1: Quello vero. Quello vero è Tullio Solenghi. Illio ah, Solenghi. Mi sfuggiva il nome del film del classico dei Disney. Non Solenghi no a parte Questo è il mio messaggio stenografico. Ah, okay. E ci può stare il buon. Ma che? Cosa niente, stai non, dicendo, vengo, non mi vengono i nomi. Eh, Mufasa. Mufasa, Mufasa, Mufasa eh, era Gasman. Era Gasman e, fi- e quel, questo me lo ricordo. Adesso, Adesso. credo sia Luca Ward. Luca Ward. Ah, Luca è, Ward. Ho sì. sparato
0: a caso. Fanno tanto no, no, fa no. Tutto no l- è una giusto, volta c'erano... Giusto.
1: Le voci per i doppiatori oggi fa tutto Luca no, Ward. No, Luca Ward ci può stare, però non no so, ringhi, No parti. No, ma in generale
0: di quel film, vabbè, si inserisce nel solco di questi remake, reboot, uh, disneyani, che ormai abbiamo capito che non ne usciremo vivi per almeno altri dieci anni se continuano a fare il successo che stanno avendo, perché La Bella e la Bestia è stato un successo devastante, nonostante secondo me il film non è che sia tutta questa no, fan- no. fantastichezza. Eh, già solo quest'anno eh, sono usciti, è uscito adesso Dumbo, poi esce Aladdin, poi uscirà Il Re Leone, e poi, eh, tardo autunno, su Disney+, arriva Lily e Vagabondo. Quindi continuano a sfornarne a dismisura. Secondo me questo è interessante dal punto di vista che è, mh, Dal punto di vista es- esperimento. Perché la stessa Disney ha detto non sappiamo bene come venderlo, nel senso che è stato girato con la tecnica del live action, ma anche con la tecnica del totale CG. Mm. E quindi non è né uno né l'altro... E se ci pensi non esiste un precedente. Cioè è il primo film che è un live action, dove però di live fondamentalmente non c'è nulla, perché non, non sono veri i leoni e questa è la cosa buffa. Quindi bisognerà trovare un coniare, un nuovo termine per definire questo film che secondo me, se è il primo, sicuramente non è l'ultimo. E quindi non lo so, è una sorta di Toy Story, ma realistico.
2: E quindi come, come lo chiami?
0: non lo so CG Action CG Action eh, mi piace eh? devo dire
2: comunque a, a, a suo favore ragazzi che quando l'ho visto sono rimasto davvero colpito
0: io lo e vado a vedere, io anche nel senso che ho visto il libro della giungla ad esempio della Disney il, il, il remake live action mm. quello sì e gli animali, non è che fo- sì certo, a livelli altissimi, di effetti speciali, tutto quello che vuoi, ma il trailer della leone rispetto al libro della giungla non sembra passati due o tre anni, ma sembra passati 30. Mm. Hanno, fatto, hanno cavalcato proprio con, con la tecnologia. Quindi da quel punto di vista mi incuriosisce molto. Voglio vedere che cacchio, che cacchio è incombinato. Sì, che... Poi possiamo parlare, come abbiamo detto, abbiamo annunciato all'in- all'inizio della puntata, del nuovo ma anche non nuovo film di Luc Besson che si intitola Anna che è la storia di una donna volitiva forte determinata che usa la pistola e spacca il culo a tutti fondamentalmente un po' come Nikita come quinto elemento come Lucy come la filmografia di Luc Besson, fondamentalmente, e lui, ecco, vedi, parlando di remake, Besson è furbo, perché in realtà Besson continua a fare lo stesso film, ma gli dà dei nomi diversi, prende attrici diverse, eh, ritinteggia un pochino la storia, ma alla fine stringi, è quella roba lì.
2: Sì, forse quello che ha fatto, forse il più diverso è Giovanna d'Arco, se sì, sì, non che c'è sempre una dura, insomma esatto. c'è Leon,
0: batte. che comunque, c'è vabbè, Leon. c'è una figura femminile forte ma non c'entra
2: assolutamente no, nulla
3: è. beh, però, anche però, il grande ehm... blu
2: era diverso da questo punto. Anche, eh, non l'ho visto quello mai An- visto? non, non l'ho visto. visto non hai mai visto il grande blu
3: cosa? no,
2: Cambiavo <ride> presentatore ma no? di cosa stai parlando? vabbè
1: tra l'altro, il, eh, le Grand Blue ha ah, una storia stranissima perché da noi è arrivato in Italia montato in una maniera oscena: mm. nel senso che il girato originale, cioè il montaggio originale, che poi è uscito nel resto del mondo, se non ricordo male, era una roba lunghissima, sulle tre ore. Da noi l'hanno tagliuzzato e rimontato in una man- maniera tal- talmente particolare che pare che Besson fosse molto contento. E quindi, dal
0: grande blu è diventato il blu, non così tanto, non tanto blu. Sì, okay. no, hanno
1: cambiato, non pare che certe dinamiche cambiasse proprio storia, hanno cambiato, comp- han cambiato,
0: mm. han cambiato,
1: han cambiato completamente il film
0: fantastico, sì. però il titolo è rimasto lo stesso sì, sì, sì. Quindi il nostro amico titolista italiano questa volta non ha colpe ma in realtà le colpe sono da, da cercare altrove distributore di <ride> è sempre, è sempre di... colpa di... È sempre colpa di te. Allora, beh, comunque,
2: io Anna, andrò a vederlo perché ci sono due cose che mi piacciono moltissimo: la figa e la figa... la figa, l'azione e la figa in azione.
0: Perfetto. Tre cose che è fondamentalmente <ride> la, la filmografia di Besson: esatto, cioè, ci piace pensi. moltissimo. <ride> cioè, tipo
3: Ampariod con oh, tutto il bene, oh, Ma non è che abbia fatto oh. cosa.
2: Non me la ricordo più io dopo Nikita No, lei quando, devo dire che un ruolo così gigante Bellissimo
0: Nikita, tra l'altro secondo secondo me è veramente veramente bellissimo bellissimo. Una colonna sonora che il tema di lei ce l'ho stampato in testa da prima volta che ho visto il film E non non se n'è più andato No, è uno
2: dei miei film preferiti Nikita Ah, vedi? Sì, sì, l'ho moltissimo Quindi
0: Anna Promosso, lo vai a vedere
2: sì, in, in realtà no, senza aspettarmi chissà che so cosa, mili. però ci sono tre punti fondamentali <ride> secondo me che ci devono essere in un buon film. E eh certo,
0: esatto. E invece per il nuovo film di Bong Yon-Oh, che è Parasite, Parasite. O, o, o Parasite. Sì. O, uh, parasite? parasite. O paras- magari Parasite, tu lo O Parasite. Parasite, secondo me Parasite. Io direi di coinvolgere
1: il Mace nice perché è proprio roba sua. No, n- 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 non ho la presunzione di dire che sia roba mia, però Ma- diciamo che Bong Joho... Tra i tre, bon tre John-
0: presenti, secondo me, è la roba
1: tua. Beh, forse sì. Uh, bon Joho, allora, è salito agli onori della cronaca con gli- le ultime due produzioni americane, se non ricordo male che ha fatto, nel senso. Il primo è Piercer, che ha quella del un futuro fantascientifico di questo mondo ghiacciato dove c'è il treno che è costretto un treno che è costretto a girare su una monorotaia che vaga intorno al mondo senza fermarsi senza mai. dove l'umanità yeah.
0: fondamentalmente vive tutta in quel treno lì
1: che era caruccio, non mi è dispiaciuto poi c'è stato Okja o Okia, o non so come si pronuncia forse o, eh, o, ok, non lo so Okja ok, ok, questa Sua cosa delle proglie è veramente un dramma esattamente e Okja che è, a me personalmente era piaciuto molto eh, a parte il fatto che arrivi alla fine del film raggomitolato in un angolino dicendo sei solo un maledetto coreano maledetto io <ride> ti odio perché è quello che mi è successo ma eh, sono particolarmente contento del fatto che eh, sia tornato secondo me guardando il trailer eh, Bong sia tornato un po' alle origini nel senso che ha una produzione di nuovo sudcoreana come i suoi primi tre film che secondo me erano state Tre bombe, nel senso che Memories of Murder, per me, per il mio modesto parere, è uno dei più bei thriller degli ultimi 15 anni, a mani bassissime. Poi c'era stato questo Monster Movie eh, assolutamente particolare, con all'epoca una CGI molto interessante che era di Host. E poi un dramma familiare di un ragazzo problematico e infatti le, 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 il suo rapporto con, con la madre. Poi tutta una serie di risvolti più o meno... Che eh, si chiama infatti madre. Mother, eh, modeo. Eh, e quindi sono, sono molto interessato da questo, da questo trailer perché mi sembra che, che sia anche a livello visivo mi è sembrato molto meno colorato, molto meno, pop. molto meno pop rispetto a Okja e Snowpiercer. Quindi decisamente interessato, l'unico, l'unico dramma è che non si sa come tutti i film che arrivano dal sud-est asiatico, comunque dal, 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 dall'Asia, non sappiamo se e quando mai uscirà da noi.
0: E questo perché? Ce lo dice Giorgio.
2: Perché i distributori <ride> è... Quindi, ritorniamo incomprensibilmente non...
0: E invece un film di cui sappiamo perfettamente la data di uscita, ovvero il il 18 dicembre 2019, è è il film che a quanto pare concluderà la saga degli Skywalker ed è Star Wars episodio 9, Rise, anzi The Rise of Skywalker di J.J. Abrams che torna alla regia dopo l'episodio 7. Contestatissimo l'episodio 7, contestatissimo l'episodio 8, sicuramente sarà contestatissimo anche l'episodio 9 perché tanto ormai a nessuno va mai bene un cazzo, posso dire ma posso dire bene? Ok, l'ho detto. Puoi anche dire cazzo. Allora, si il dire le trailer... Eh, cosa? Si possono dire le parolacce, Ah sì, okay. sì se, se non si esagera sono giustificate. Ok, giusto. Vedo perché no. Eh, il trailer ha già preso su tanta di quella cacca in giro per la rete che è una roba devastante perché c'è questa risata finale che è probabilmente quella dell'imperatore allora tutti che dicono perché ritirare fuori l'imperatore che era un personaggio morto e poi alla fine forse si vede la morte nera quelli che dovrebbero essere i resti della morte nera e, perché la mo- e poi torna Lando Calrissi anche tu dici cacchio guarda Lando che non lo perché vedevamo dal ritorno Carli- perché Lando ecco. Quindi, senza aver ancora visto il film, la gente ha già deciso che questo film non va bene. Io però sono curioso di sapere, secondo diciamo, l'utente medio, l'utente web, cinefilo web medio, per quali motivi non andrà bene. Perché a me la cosa che ha fatto molto ridere. Personalmente, a me sono piaciuti sia il 7 che l'8, e quindi ti è, per motivi diversi. Ma la cosa che mi ha fatto molto ridere è che, eh, appunto, all'utente medio, episodio 7 non è piaciuto perché era troppo uguale a Guerre Stellari. Poi è arrivato l'episodio 8, che ha cambiato tutto, e all'utente medio non è piaciuto, perché non era abbastanza Guerre Stellari. E adesso voglio sapere cosa dici del 9, perché le due posizioni, troppo e non troppo, le hai già prese. E adesso sono curioso di vedere cosa diranno di questo. Non so voi come la pensiate, io vabbè parlo da... Da malato, perché ammetto la mia
2: malattia per la saga, quindi. Beh, devo dire che è un'esperienza veramente curiosa di Guerre Stellari e che. ci sono quelli come me, per esempio, che sono nati con la saga classica, che hanno avuto molte molte difficoltà con gli episodi di George Lucas. Quali? La, la vendita dei Sith, l'attacco dei cloni, la minaccia fantasma. Non ho idea di cosa tu stia. Ah, ok, vabbè. Non credo, siano, non credo siano mai sì. esistiti sì, sì, quei no, tre film. Che questa malattia, <ride> cioè. Io questo non l'avrei mai immaginato. Vabbè, insomma, c- un giorno vedrai che ci sono anche questi okay. episodi. E, m- e già i tempi erano: no, no, no ma no, assolutamente che orrore, che schifo. Ah, come rovinare una saga incredibile, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi con uh, nuovi episodi si ripete la stessa cosa Io vedo gente che oggi dice appunto Che ne so, ah, episodio 8, una vera merda Non mica bello come l'attacco dei cloni eh. Vuoi oh, mettere con già Jar, Jar Binks? C'è ja, già Jar, Jar Binks, vabbè, ok <ride> e, Non so, queste secondo me sono un po' le cose un po' da vecchi Ok
1: mm. No, no, ma ci sono anche parecchi giovani che fanno Uff, Soprattutto gli gli quello, Sì, è quello ma, il ma
2: anche lì i giovani diventano facilmente vecchi su certe cose <ride> Però, per esempio, a me è capitato di vedere, di conoscere qualcuno che non ha mai visto i vecchi, ha visto solo i nuovi.
1: Sai qual è il punto? E a loro piacciono. Di tutta questa gente qua. Piacciano, davvero. Sì. Di questa gente, detto in maniera un po' razzista, ma non voglio essere razzista. È che ora c'è il gioco a chi, del puro che è più puro, il purista più purista esatto. di tutti. E. Secondo me è concettualmente sbagliato, perché non puoi, per, a prescindere, dire che un prodotto è inferiore a un altro solo perché viene dopo. Devi prima vederlo, giudicarlo, capirlo, assimilarlo e vedere se ti è piaciuto. Se no, da questo punto di vista, io che sono, uno, per fare un esempio, un grande fan della, della saga di, della casa di Raimi, il remake cioè, non, non, lo dovevi neanche, cioè, non lo dovevo neanche guardare oppure sono andato in sala spaventato quanto basta però sono uscito felice quindi bisogna approcciarsi a qualsiasi cosa ero che... spaventato
0: anche durante il film? E ero solo spaventato per... anche no, okay, durante il film no, sì okay, abbastanza
1: perfetto. mi ha messo un po' d'ansia quel film e quindi bisogna, bisogna sempre essere molto open minded quando si parla di, di nuovi prodotti che si agganciano a oh, saghe
0: sono curioso di vedere... Questo anche perché già sappiamo che tanto eh, non smetteranno di fare film sul franchise. Già c'è la serie televisiva che esordirà sulla piattaforma streaming sicuramente arriveranno altri film dovrebbe concludersi con questa ena, enalogia si dice enalogia nel caso di nove film sì. o l'ho inventato in questo momento?
2: no credo che si può, si lo si stai può, si riesumando si... da okay. una tomba okay. antichissima <ride> <penso> <ride> sì, una frase giusta. Sì, e... stavi
0: parlando dei The Man-
1: The Mandalorian giusto? Mandalorian. E te Giorgio lo sai è vero che Mandalorian chi, chi ci recita
0: dentro?
2: No, dimmelo. È Werner Herzog Ah, fantastico.
1: Io <ride> sono quasi
0: curiosi. di questa cosa. Ma stai scherzando? Ma questo, è fan... questo non la sapevo.
2: Beh, vedi. Vuoi non andare a vederlo? Il signor direttore di editoriale eh, di non, non vorrei dire, ma perché forse sarà c'abbiamo... su Disney
0: più eh? sarà su Disney più vuoi che non lo vedremo? Eh no ah. assolutamente non lo sono vedremo.
1: sicuro ma ci abbiamo fatto forse anche la news non sono sicuro eh. forse l'ho letto da qualche altra parte eh, da qualche altra parte que- dove non esiste, esistono eh, so, mi sto sciogliendo cinema. lentamente infatti, <ride> <per questa> cosa, <ride> non quindi. avrai altro sito al di
0: fuori di cf.it
1: comunque guarda quindi, secondo
2: me Star Wars va visto solo perché la storia come dire rappresenta il cinema in una delle sue massime potenze ma insomma io
0: a vederlo. Beh, io sì, sono già là. Siamo entrati.
2: Eh, allora,
0: o io, eh, siccome voglio fare il democratico, in questo momento possiamo passare o a parlare di qualche news, oppure se volete spendere qualche parola, a parlare dei film che abbiamo visto questa settimana. Oh. Decidete in questo momento subito, senza perdere troppo tempo, uno dica che cosa vuole, l'altro
1: risponde. Io risponda. mi affido allo spirito guida di Paolo Cellamare e dico di seguire la scaletta. Va
0: bene, e anche per te voglio seguire la scaletta?
1: Per
2: me, io sono neofita di questa, eh, quindi anch'io mi fido di cella e seguire la scaletta. Va bene, possiamo <ride> fare un
0: sondaggio immediato chiedere a casa, ma tanto quando ascolteranno l'avremo già registrato e quindi è assolutamente inutile seguiamo la scaletta dicendo che il film di apertura del Festival di Cannes di quest'anno sarà il film di Jim Jarmus, del quale abbiamo parlato Se non la puntata scorsa, due puntate fa, eh, eh, Giorgio ha avuto un moto proprio da ultras, con braccia alzate al cielo in segno di gioia, e il film è Dundai, che che è già stato rinominato così, il film dei Perugini, io voglio andare a Perugia. E sentire come pronunciare il titolo del nuovo film di Jim Jarmo perché hai letto il titolo come, come <ride> fare scampi no, anche lo le, no, le ma che con l'accento The Dead Don't Die e quindi anche Terni hanno un po' la D se mi sta ascoltando non credo saluto un mio amico fonico di Perugia con il quale ho fatto un casino di lavori e lui parlava così sicuramente pronuncierebbe The Dead Don't Die che è fin con Bill Murray, Adam Driver, Tom Waits, Iggy Pop, Navalanga, Danny, Danny Glover, un sacco di gente che ha a che fare con gli zombie. Io non vedo l'ora di vedere cosa ha combinato Jarmusch stavolta. Io so, so voi, che
2: ma... ho un grandissimo amore per Jarmusch, non ho... anzi credo che sia uno dei miei 4-5 autori preferiti in assoluto proprio non ha mai, non non mai ciccato, almeno a mio gusto, sono sempre uscito vedendo qualcosa che era... E
0: poi come si, come si mangia i generi mi fa impazzire, sono, sono pochi quelli che riescono a prenderlo, sì, no? prendere un genere, rispettarlo ma completamente farlo proprio, e ribaltarlo ah, da vero tutte autor. le parti, cioè, eh sì, alla fine sì. Mentre invece l'altra news è che stanno facendo, sono entrati in produzione con... <ride> mi viene da ridere a dirlo però seriamente il principe cerca moglie due
2: ma perché divorzia? Ha
0: perché non lo so ma perché? Devi,
2: cosa, cosa, cosa devi raccontare? magari è rimasto
1: vedovo e cerca un'altra
2: eh, o è divorziato e vedovo
0: però posso dire posso buttarlo lì non ho letto niente in merito ma secondo me tornano a Zamunda cioè, non possono farlo a New York.
3: Eh, vedi? Ma loro, ma
2: loro erano già tornati a Zamunda alla erano fine del primo. A eh, sì. Pensano loro si secondo. sposano a Zamunda alla ah, fine del E ah.
0: si sposano a Zamunda, attenzione. Quindi. E quindi, che cacchio raccontano nel secondo?
2: Non so, ma dunque,
0: cioè ma magari no. il figlio. Attenzione. Ah, questo potrebbe essere interessante Potrebbe essere il figlio Perché magari Eddie Murphy No, no Eddie Murphy sì cioè, Eddie Murphy c'è, c'è e quindi fa è...
2: il principe cerca moglie due senza Eddie Murphy? Beh, eh,
0: notizia di, di questi giorni che fanno il, il prequel di Grease eh, Chiaramente non c'è John Travolta <ride> Sai com'è? <ride> quello è diverso eh, so, Questo è un sequel <ride> ah, Volevo fare un po' il cretino ma io, Adesso non è che siccome faccio il presentatore Non posso fare il cretino vabbè, come vabbè, al solito vabbè, Quando scusami. presenta Paolo Insomma Vabbè, come principe cerchiamo gli due, monitoreremo la situazione. Ma chi doppierà Eddie Murphy ora che non c'è più il buon accollo, E questa è, una, questa è un'ottima domanda, grazie per averla fatta. Passiamo alla <ride> news successiva, che vede, eh, anche qui, una notizia che mi ha fatto un po' sorridere, perché stanno preparando un film televisivo per Netflix, così ci agganciamo al discorso che facevamo prima, Dorothy and Alice. Che se non vi dicono niente questi due nomi, vi svelo che si tratta della Dorothy del Mago di Oz e di Alice nel Paese delle Meraviglie.
2: Il sogno di tutti i pedofili. Minchia, <ride> <sogno. ride> cioè, esatto.
0: il crossover perfetto. E la storia, a quanto pare, eh, vede le due ragazzette che vengono chiamate in questa casa per ragazzi problematici perché i loro sogni di mondi lontani sono eccessivamente vividi. E quindi li chiamano, non so in qualità di cosa, di, di guaritrici, di consigliere, visto che parlano di sogni vividi, eh, chiaramente Mago di Oza dice Previsione di Mariglie, diciamo che altro che sogni vividi, sono curioso, non ne ho idea, non so che cosa potrebbe venire fuori sinceramente, Beh, visto così sembra un, un'idea alquanto balzana. Io ho solo una domanda, ma se devono entrare in una casa di,
1: di cura, hai detto
0: a casa di, di. per ragazzi problematici ma lo faranno
1: entrare Toto? eh, questa è un'ottima... non si sa perché gli animali eh, mi sa che non possono entrare e neanche il bianconiglio a questo punto Beh, ma il bianconiglio è ficcato nella, nella tana e... però
0: Toto è inseparabile hai ragione amico di Dorothy mi ma sa che non sono. siamo più in Kansas passiamo Comunque, alla prossima news ti prego la prossima news è di quelle grosse di quelle grosse okay. grosse che ha fatto parlare tutto il mondo che ha cambiato gli equilibri non come bonucci ma quelli veri eh, della borsa mondiale Disney+, ovvero la piattaforma Disney eh, la piattaforma streaming di Disney ha svelato le proprie intenzioni esordirà il 12 novembre negli Stati Uniti con un catalogo impressionante si parla di 4.500 film 7500 episodi televisivi eh, 20, 20 cinque se non di più tra film, documentari e serie televisive in esclusiva prodotte negli ultimi mesi e nei prossimi mesi Solo che si vedranno solo ed esclusivamente su Disney+, hanno già dichiarato che tutti i film del 2019 appartenenti alla galassia Disney, Disney ormai vuol dire Walt Disney Studios, Pixar, Marvel, Lucasfilm, Touchstone, 20th Century Fox e Fox Searchlight e National Geographic. Tutto non andranno mai più da nessun'altra parte se non su Disney più. quindi anche il prossimo Avengers Endgame l'ultimo Capitan Marvel il Re Leone, Aladdin eccetera eccetera eh, non verranno mai più venduti alle televisioni digitali terrestre o alle altre piattaforme ma se li chiappano loro quindi tu o te lo vedi al cinema o ti compri il, form- il supporto fisico o se lo vuoi rivedere ti devi abbonare il tutto al prezzo di lancio negli Stati Uniti 6,99 dollari e 99 al mese, dove il prezzo di Netflix per il piano Basic, ovvero un account e qualità SD è attualmente 8 dollari e a maggio diventa 9. Questi partono con 7.
1: Quindi alla luce di quanto hai appena detto, ritornando alle intenzioni di Disney, Disney Plus, io continuo fondamental- a chiamarlo
0: Disney Plus, eh,
1: fondamentalmente niente. le intenzioni sono quelle di sodomizzare Netflix con
0: della ghiaia. Allora, eh, Netflix, Amazon Prime, soprattutto Netflix perché è quella che produce meno, hanno iniziato a produrre negli ultimi tempi proprio perché probabilmente qualcuno aveva subodorato la situazione, anche perché tra un pochino è già stata ventilata e dovrebbe vedere la luce tra un pochino, adesso vediamo l'annuncio, come sarà eccetera eccetera, ma anche Warner vuole aprire la propria piattaforma Disney, cos'è successo? Chi è che ha fatto rumore... Io non c'entro. C'è stato un qualcun, una, una bestia che ha fatto un blin. Secondo me è la Warner che mi ha mandato un messaggio per dirmi: Sì, confermiamo. Ah, sì, guarda, è la Warner. Allora, caro Teo, ti abbiamo sentito nel podcast. Sì, in effetti stiamo per esordire anche noi con la piattaforma streaming, ma non possiamo rilasciare comunicazioni ufficiali. Come fanno a scriverti adesso se stiamo registrando il podcast? Perché io sono collegato medianicamente ah, okay, con, con, il, con il CEO della Warner. Io
2: sono molto contento
0: e anche loro. Porteranno via tutto il loro catalogo dagli altri quindi a quel punto o produci internamente oppure da acquistare ti rimane Universal Columbia, che è Sony e mica tanto altro insomma, e sì, indipendenti documentari tu, eh, le cose piccine però, ecco, il cliente medio dello streaming di solito appunto non, va a, non si abbona a Netflix per vedere Jarmusch diciamo
2: anche lì secondo me in realtà il cliente medio non si non abbona a Netflix per vedere Jarmusch, perché Jarmusch lì non c'è, se ci fosse lo guarderei. Però
0: alla luce di come stanno, si stanno muovendo le cose potrebbe a questo punto esserci.
2: Dovrebbe potrebbe esserci.
0: Dovrebbe esserci, assolutamente.
2: Cioè, um, so, da questo punto di vista io sono… questo secondo me è il lato meravigliosamente vantaggioso del capitalismo. Mm. L'idea che, come dire, ci sono queste grosse strutture e basta a questo punto, se devi veramente competere devi, devi sbatterti, ragazzo. Esattamente. E questa cosa la trovo solo che giusta. Quindi non solo sono contento del fatto che Disney faccia questa esperienza qui, ma che costringa tutti gli altri a farsi veramente il culo. Perché ci sono invece, secondo me, proprio troppe situazioni in cui... Tanto le cose stanno andando tutto sommato bene, ci vivacchi, non ci sono grandi sbattimenti. Ma anche lì, per esempio, ho visto che mh, da qualche tempo hanno chiuso forse Rai, Rai? Rai Movie. No, Rai
0: stanno B. per chiudere Rai Movie sì. e Rai Premium per farle confluire in due canali diversi. Adesso sì. è la mia da chiarire la questione, però sì. Ma anche lì mi
2: dico, ma è possibile che tu... Cioè, ma voi lo guardate? Rai Movie? Ah.
0: Eh sì mi capita spesso anche perché a qualunque ora del giorno della notte metti mm. su Ray Movie, becchi un film e questa sì. cosa succede su Raymovie, almeno ah, se, 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 se non ah, hai altre sì, piattaforme, certo. su Digital Terrestre succede su Ray Movie, su Paramount Channel e su, sulla terza che a me fa sempre ri- molto ridere chiamarla con la S dolce che è Cinesoni, <ride> eh, a me non piace chiamarla Cinesoni, Sony essendo da milanese mi piace più chiamarla
2: Cinesoni però per esempio ecco io una cosa non non, non ho mai avvertito da parte di Rai la vera esigenza di mettersi in gara da questo punto di vista
0: ma questa chiusura diciamo di Rai Movie e Rai Premium va invece esattamente in quella direzione Mm. perché a quanto pare i due canali nuovi saranno due canali tematici indirizzati poi diciamo che la questione che è venuta fuori un canale maschile, un canale femminile è stata un po' pompata eh, dai media, come, come è ovvio, come succede sempre, in realtà sì, un canale sarà magari più simile a quello che può essere Spike o D-Max e un canale sarà magari più simile a Real Time o La 5. quindi fiction, contenuti di un certo tipo rivolti a a quelli che potrebbero mediamente essere gli interessi di un uomo e, d'altra parte, a quelli che in teoria potrebbero essere gli interessi femminili. Questo perché per eh, fare di RaiPlay, che è la la piattaforma streaming Rai esistente e gratuita, una vera piattaforma streaming concorrenziale.
2: Secondo me non dovrebbero farla gratuita.
0: Eh, qua <ride> si aprirebbe un, una questione enorme non so neanche quanto spazio abbiano per non farla gratuita essendo Rai
2: ma io sono stufo di questa cosa che siccome <ride> una roba è in qualche modo legata a uno Stato ma perché uno Stato non deve guadagnare? è un'ipocrisia no, incredibile no attenzione non è uno
0: Stato perché comunque la Rai è un SPA quindi non è che
2: ma è lega- se, lo e sai benissimo lo so quanto, quanto Rai so è legato, me- lo sai meglio di me ma certo che lo so eh. Però
0: eh, a livello legale diciamo che la cosa è un po' differente. Ed essendo servizio pubblico, non so se hanno la possibilità proprio la, la, legalmente parlando Beh, di permettere allora di fare una formazione cioè, o cambiano. Ad abbonamento.
2: Ma è molto semplice: o cambiano la le legge o muoiono. Mm. E io non mi faccio nessun problema se muoiono, se non sono capace di farlo.
0: Ma perché dovrebbe essere secondo te la discriminante tra il farlo a pagamento oppure no? È una figata se non lo fanno a pagamento.
2: No, invece secondo me questo non è un un modo sano di vedere questa cosa perché in tutte le parti del mondo in cui io sono stato e che ho sempre trovato meravigliosi dal punto di vista dell'investimento culturale, sono sempre posti in cui tu hai una parte di servizio accessibile e hai un'altra parte in cui paghi per avere una mostra di altissimo livello per avere una programmazione di alto livello Quello, questo secondo me è uno dei vantaggi del capitalismo cioè, um, ed è uno dei motivi per cui secondo me c'è un grosso problema sul famoso abbonamento Rai che io abbia, come dire, se... Vabbè, adesso diventerebbe troppo grossa. Non vorrei parlare dell'abbonamento magari da un'altra parte, ma insomma, Anche diciamo perché così. Perché non si chiama più abbonamento orario? Ma il canone. canone. No, okay. non, è neanche, non è neanche più
0: il canone. No. È la tassa di possesso sull'apparecchio atto a trasmettere eh, le trasmissioni televisive. Peggio
2: ancora, perché io non ce l'ho E se lo dichiari no, paghi, no, paghi. no, 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 perché lo sbattimento per dichiarare quella cosa tipicamente italiana te li fa mandare a fare in culo. <ride>
0: e quindi tu ci devi Ed è, ci lo sarebbe lo porto,
2: un ehm. sistema molto più intelligente che non capisco perché non venga applicato no. quando uno prende un televisore e ormai devi prendere un decoder c'è una simpatica chiavetta che corrisponde al tuo nome La infili dentro? paghi non c'è non paghi come la bolletta della luce. Eh,
0: questo però implica una tecnologia, Ma una, quale una, tecnologia, non una tecnologia, un, uff, un sistema di, diciamo, di back-end che funzioni e che sia costruito per fare in modo che funzioni esattamente come hai detto tu. Che ah. è un'idea intelligentissima, in effetti, scusami, Comoda, rapida. Ma nel
2: momento in cui hanno uno share costruirlo. Ma nel momento in cui hanno uno share hanno un back.
0: Aspetta, Beh, perché tu share. non sai come funziona eh, lo share. Lo share è un
1: no quello
2: che vi voglio dire ragazzi è che allora se io ho uno strumento e che per funzionare richiede che io metta un, una tessera una chiavetta per esempio ma perché mi danno quel codice fiscale maledetto solo per prendere le sigarette che non prendo e potrebbe usarlo esattamente per questa cosa ho uno strumento ci infilo dentro la chiavetta e ho un monitor se funziona, sono io che lo sto usando, pago. Non c'è, non pago. Quindi tu
0: dici un una sorta di pagamento a consumo. Sì,
2: dopodiché posso scegliere di fare in modo, tu Stato dici comunque il servizio deve essere pagato e quindi c'è una tassa nazionale sulla comunicazione di 50 euro l'anno. Va bene, io non ho niente in contrario, ma in questo altro modo io mi sento solato. Mm. Eh, si eh, può dire far... solato, si capisce sì, anche sì, qua, è sì, no, fantastico. Certo
1: no ma è giusto come ragionamento io per esempio posso dire di non guardare televisione Mm, utilizzo il mio apparecchio televisivo solo per guardare film prevalentemente o serie tv da altri supporti quindi io Rai, Mediaset e Company non li guardo e non capisco perché devo pagare una tassa per un servizio di cui non usufruisco perché è una tassa di possesso dell'apparecchio
0: televisivo non c'entra più la questione Rai
2: va bene, va bene, a posto ma ancora di più perché io devo dimostrare cioè parto sempre dal concetto di dimostrare di essere innocente, una cosa che proprio assolutamente non regge. Mentre invece uno dei vantaggi di Netflix è che è molto più onesto da questo punto di vista. Mi vuoi vedere? Paghi un abbonamento e hai un supporto quello, per farlo. È esattamente Stop.
0: quello a cui mi riferivo quando ti parlavo di una piattaforma, di un software, di tutto un sistema. Eh, dietro tu, tu sei l'utilizzatore eh, del, del, del sistema, ma c'è chi il sistema te lo deve mettere in piedi. E non è né facile né veloce né economico perché la, la forza vera di Netflix, che è quella che stanno anche dicendo in questi giorni, chissà come sarà Disney, più, eccetera, eccetera. Se voi guardate, se avete, non so, mai bazzicato anche altre piattaforme streaming, eccetera, Netflix è la, la tecnologia di Netflix che è una roba potentissima e molto fatta bene e che gli altri non hanno in questo sì, momento
2: Sì, ma tu mi stai dicendo che uno stato non è in grado di produrre una tecnologia di questo tipo uno stato? diciamo che
0: attualmente ne dubito
2: no non è una questione, non è una questione di non poterlo fare né dal punto di vista economico né dal no, punto eh no, di vista tecnologico no 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 io
0: parlo di organizzazione De Esso, no, è proprio
2: decisioni. decisioni di, cioè, c- non c'è nessuno lì dentro che dice, ragà, ma la certo, famo così? Perché? Perché Perché ragionano come distributori.
0: Eccoci, è certo colpa dei distributori. Perché
2: comunque dei dei distributori. la gente, che lo sai meglio di me, eh, chi gestisce quella cosa lì pensa sempre che lo spettatore medio televisivo è uno di 60-70 anni che si incrosta davanti alla televisione: a guardare un posto al sole
0: a guardare un posto al sole non so Quindi, se si è sentito venga, perché ero ben venga Disney
2: stanza. ben venga Disney e ben venga l'idea che anche gli altri si devono muovere per trovare un sistema e per arrivare al mercato completamente diverso riaprono le sale? Netflix dovrà aprirsi delle sue sale? Fantastico! A
0: quanto pare pare che stiano, abbiano intenzione di comprarsi l'Egyptian Theater, che è quella sala fighissima fatta tipo Antico Egitto di Los Angeles.
2: Bene, io sono contento eh, di no, questa cosa anch'io. qui. E in realtà mi viene in mente Poi, il cinema d'oro degli anni 30 e 40. parentesi
0: lo fanno come furbata totale, perché in questo modo potranno proiettare i propri film il minimo di una settimana essendo nella contea di Los Angeles e in questo modo stando alle regole degli Oscar loro andranno, potranno partecipare agli Oscar che Kennedy, Spielberg e tutti gli altri ma tanto l'academy cambierà
1: le regole esatto, cambierà beh, le carte in me. tavola e
0: loro dicono, ah dobbiamo fare così va bene, allora io mi compro una sala mi metto i miei film una settimana sola Così eh? sono nelle regole e se non mi candidi allora sei stronzo da questo punto di vista no, no, no.
2: Cioè, però io guardo, sono a favore di tutto ciò che ti costringe a rilanciarti, crescere, andare incontro alla persona, affruirla, soddisfarne i desideri, a proporne di nuovi, a fargli capire quali dei suoi desideri vecchi possono essere meravigliosi, per me è tutto buono, devo pagare per questo? A me va bene, quindi 6 euro, se poi anche lì, ma anche Netflix, mi fai pagare 10 euro l'anno? Ma wow, mio me la meno fra i 6 euro e 10 euro, al mese, al mese vabbè al mese, ma comunque sì, sì. ragazzi al mese
0: no vabbè su questo ci sarebbe da aprire tutta un'altra questione come quando Spotify eh, come si dice negò la possibilità di usare lo, lo Spotify craccato e venne giù il mondo di gente che si lamentava dicendo ah e io dovrei spendere 10 euro al mese per Spotify sì Zio, io sì. da ragazzino compravo a 35.000 lire un disco Hai o tutta una la musica musica setta. del mondo sì. in alta qualità. Ce l'hai tutta in alta qualità, 10 euro al mese. che cazzo vuoi? fa, senti un piatto. Questo è un discorso enorme. Poi io compro ancora i vinili. Figurati, eh. io se l'avessi il giradischio, ho i vinili senza il giradischio. Tu pensa che è pirla? ti, io ti dovrò regalare un, vi- un gi- Compro gi- i vinili ti un spendendo piatto. un sacco di soldi e non potendoli sentire so come oggetto. Perché un giorno mi comprerò anche il giradischio. Ma ti questo, ti regalerò questo regalerò un è un altro discorso a chi ci sta ascoltando, non gliene frega assolutamente niente. Mentre invece, secondo me, gliene frega di sentire cosa ne pensiamo di now: Caos e Miracoli. Il film di Nadine Labaki, che è uscito settimana scorsa, film libanese, che si è preso la nomination agli Oscar come film straniero, la nomination ai Golden Globe come film straniero, la nomination ai Bafta come film straniero, la nomination ai César come film straniero, e ha vinto l'anno scorso il premio della giuria a Cannes. Il film, secondo me, è meraviglioso. È stato un, un colpo spaventoso Non me l'aspettavo Mi ha commosso e mi ha, mi ha, mi ha rovistato dentro proprio È stata una roba, una roba tosta Il ragazzino è qualcosa di spettacolare Vedo Giorgio che applaude senza far rumore Perché altrimenti entrerebbe nella registrazione E <ride> quelle cosa sono le buvuzela. ha cioè, fatto un gesto. Ah, L'applauso dei muti, ok? <ride> È veramente, veramente eccezionale anche perché racconta una storia, la, in, brevissimamente, la storia di questo mh, ragazzetto che pare abbia 12 anni ma come figura è molto più, più esile, molto più gracilino dei, dei 12 anni che vive in questa famiglia a Beirut piena di problemi, di miseria, famiglia numerosissima dove anche appunto i bambini non vanno a scuola, vendono succo di barbabietole ai lati delle strade per tirare su qualche soldo. A un certo punto, per fare qualche soldino in più, i genitori decidono di vendere una delle figlie, non appena diventata donna, a un commerciante, amico di famiglia, dove lavorava tra l'altro anche il piccolo protagonista Zayn. Questa cosa lo fa impazzire eh, di rabbia, perché chiaramente non è d'accordo, non è d'accordo neanche la ragazzina, ma figuriamoci se eh, può avere voce in capitolo, decide di fuggire e comincia a vivere per i fatti propri, di espedienti, di di qualunque cosa gli venga in mente, incontra questa ragazza clandestina etiope, con dei documenti finti e un piccolo bimbo di neanche un anno, e si crea questa sorta di rapporto tra di loro che è qualcosa di strepitoso i due ragazzetti a un certo punto rimangono forzatamente da soli, quindi il dodicenne deve fare da papà al neonato e il tutto chiaramente è narrato come un enorme flashback a partire dalle prime scene che sono quelle dove vediamo in tribunale Zane che sta scontando una pena per aver accoltellato eh, chi poi capiremo che ha accoltellato eh, e praticamente davanti al giudice lui chiede di, mh, di denunciare i propri genitori per averlo messo al mondo condannandolo coscientemente a una vita, a una vita misera il film è è veramente una botta strepitosa, io credo di aver pianto tre volte, singhiozzando nel finale che non mi aspettavo, il finale è stata, è stata una roba di un forte che, che, che mi sto emozionando adesso a ripensarci a riparlarne, parlatene voi perché io mi ripiglio un attimo, non sto, non sto scherzando. Un finale alla Psyco, un, fi-
1: eh. un finale per certi versi alla Psyco. Hai detto tutto te Teo, nel senso che io ho visto Cafarnao e per la durata del film ho avuto l'impressione di avere un, un elefante seduto sul petto, perché quello che ti fa vedere questo film è, è tanto, è troppo, ci sono le, le spose bambine, ci sono, ci sono l'ansia la l'incubo dei documenti, dove se non hai un documento non sei nessuno, non sei una persona e non hai il diritto di, di vivere, di sorridere, di poter avere una vita normale. E non puoi avere il diritto di avere un'infanzia. Sei costretto a, al furto, allo spaccio, sei costretto a qualsiasi spediente per poter andare avanti. E' è emblematica la frase che a un certo punto viene detta «Anche il ketchup. <ride> Quando, quando, viene messo, quando viene prodotto, ha una, una data di scadenza, ha delle indicazioni su quando è stato prodotto, e che ingredienti ci sono dentro, quindi il ketchup ha, ha un documento. Invece tuo figlio, tuo figlio invece è nato morto, perché non ha documento e non, non è nessuno, non è mai esistito e mai esisterà. E è un film forte, è un film potente, e sicuramente bellissimo. L'unica cosa è che è il dispiacere. è... Facendo il nostro lavoro, il nostro mestiere, la nostra passione, quello che facciamo è di leggere sui social eh, o comunque in rete quello che viene detto su tanti film. E sinceramente leggere che che Cafarnao è un film artefatto, è un film posticcio, è un film costruito eh, per, 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 per trasmettere dolore, quindi qualcosa di di Fasullo è una roba che a me ha irritato irritato profondamente poi per l'amor di Dio ognuno ha ha diritto alla propria opinione però dopo aver visto un film del genere aver sentito quello che mi mi voleva trasmettere quello che la regista che tra l'altro è bravissima perché secondo me dal punto di misero appassionato rispetto a voi due che avete un po' di mestiere secondo me è veramente ben girato ha veramente delle immagini molto molto belle quindi una regista che scrive una regista che interpreta anche una piccola parte all'interno del film bene un ragazzino tra l'altro preso la strada perché tutti gli attori il casting è è stato fatto in strada quindi andando a scegliere le persone più indicate per interpretare i ruoli poi sullo schermo eh, durante il film e quindi è un film costruito veramente bene ci ci leggi passione ci leggi quello che dovrebbe
0: essere il cinema ok però questa è l'idea di pochi eh, che che, che ne hanno parlato in questo modo, eh, in fin di conti anche chi se ne frega se pochi hanno detto che è un film artefatto eccetera, a me la cosa che ha colpito ed è piaciuta molto di questo tipo di film è che proprio una figura così eh, da compatire come quella del piccolo Zen non viene mai posta eh, in maniera pietista, non so come dire non non viene mai sfruttata la possibilità che c'è a a tutti gli effetti di fare leva eh, a tutti i costi sulla compassione che lo spettatore può provare per lui non c'è mai mai la musica commovente che accompagna i momenti più struggenti cioè è così, punto poi è chiaro che è costruito non è un documentario e fin qui siamo tutti d'accordo però non so cosa ne pensi tu, Giorgio
2: a me è piaciuto moltissimo e um, ci ho colto due cose che, trovavo, che ho trovato davvero, davvero straordinarie. Uno, un uh, modo di vedere l'infanzia uh, coraggiosissimo e spietatamente vero. Cioè un mondo in cui i bambini sono costretti a muoversi come gli adulti senza avere nessuna possibilità di essere come gli adulti. Cosa che in realtà ho visto anche molto spesso da noi, in realtà. Molto più di quanto si pensi. Chiedergli determinate responsabilità, ma allo stesso tempo negargli tutto, quelle che sono le le comprensibili libertà dell'essere adulto. Una forma di schiavismo psicologico terribile, a cui questo bambino, secondo me, reagisce con una dignità pazzesca. trovo che chi pensa che sia un film costruito eccetera eccetera sia abbastanza ipocrita perché qualsiasi film è costruito uno Eh, esatto e mi chiedo se avrebbe avuto la stessa reazione se questo film l'avesse fatto Nanni Moretti o Garrone per esempio Mm, attenzione perché si potrebbe dire la stessa cosa allora forse anche di Dogman che è un film bellissimo anche quello secondo me L'altra cosa che mi ha davvero colpito è il, il fatto è che questo regista, che insomma, non è un film particolarmente aggraziato, ecco, anzi, è molto, molto sporco. molto sporco con camera a mano, Sf- quasi, sì. quasi sempre. E l'unica cosa che è sempre presente è il corpo di questo bambino. Su incedere, le sue eh, perplessità, le sue ombre, i suoi coraggi. Però è sempre lui, è sempre fisicamente lui. Anche questa roba qui l'ho trovata straordinaria e coraggiosissima perché so benissimo che in tantissime altre parti del mondo l'idea di dire seguo il bambino perennemente col suo corpo, con i suoi movimenti, Eh, poteva quasi essere eh, Mm voyeuristico in qualche modo e... Credo che per esempio da noi sarebbe stato facile sentirsi dire questa cosa, no? Come vuoi well, se vuoi un bambino tutto il tempo, ma poi ci stanno i pedofili.
3: Mm.
2: Ipocrisia ovviamente assolutamente stupide. I bambini fanno parte di questo mondo e devono essere assolutamente raccontati. Queste cose non si possono vedere i bambini, raccontare i bambini, insomma, una grandissima stupidaggine. Quello mi ha veramente colpito, cioè la capacità di, di trasmettere in un schermo bidimensionale un corpo fisico con davvero tutte le sue potenzialità emozioni, prigioni anche il momento vabbè, abbiamo detto quindi non è spoiler il momento in cui c'è la separazione la sorella viene portata via è trovata una scena veramente straziante dal Razzesca. punto di vista non solo emotivo ma no, tutto veramente questi presenta, corpi che tutto, si muovono sì, sì. che si cercano che non si vogliono lasciare hanno una... Eh, grandissima forza e senza nessuna senza essere secondo me patetico cioè non c'è niente in questo film che è patetico mi dispiace è proprio un, un pezzo di vita tragico e uh, ahimè secondo me è assolutamente molto più presente anche da noi di quanto vorremmo vorremmo ammettere cioè il Libano non è così lontano ecco uh, credo che uscendo dalla cerchia <coughs> delle mura spagnole a Milano Forse basta veramente poco per andare a vedere delle situazioni molto 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 simili. Ah, Sì, assolutamente
0: ci sta, ma infatti anche un'altra delle cose che mi ha colpito è che mi ha costretto a, a riflettere su determinati pregiudizi che magari... Puoi avere o non avere eh, anche in un periodo storico come questo dove eh, la questione immigrazione, la questione sbarchi, clandestini se ne parla praticamente tutti i giorni come se fosse l'emergenza più più emergenza del momento quando invece tutte quelle persone che per noi fondamentalmente sono semplicemente dei numeri da leggere nella, nella parte bassa del crawl del telegiornale o da sentire nella notizia Tutte queste persone hanno probabilmente una storia molto simile a quella che si vede nel film, cioè non hanno la vita che magari possiamo immaginarci noi eh, e non hanno neanche la vita che non riusciamo a immaginarci, ma hanno qualcosa di veramente molto più pesante, molto più tragico e non ci si pensa mai abbastanza secondo me su questa cosa, si si liquida la questione con... eh, numeri, una sorta di bollettino, oggi ne sono sbarcati 76, domani sono 15, ce ne sono 25 in mezzo al mare, sono numeri. In realtà, porco cane, dietro quei numeri ci sono mesi, anni di esistenze, chilometri percorsi, eh, amicizie parentele perdute, chissà dove e come, decisioni devastanti, eh, forzate da, dove, da, da, da aver preso, cioè... È veramente tanta roba. Questo film mi ha, mi ha mi, non lo so, mi ha colpito in maniera particolare eh, cioè era il fatto tanto che, mi... che non mi emozionavo così davanti a un film, ma proprio tanto,
2: <coughs> cioè, il fatto che ogni vita è una vita. Questo ovviamente spesso eh, chi ha il potere fa in modo che uno se lo dimentichi facilmente. Poi insomma è, è evidente il fatto che. L'immigrazione non è un'emergenza, l'immigrazione è una conseguenza. Non esistono, non, non ho mai conosciuto in vita mia nessuno che voglia disperatamente abbandonare il posto in cui sta non ho mai conosciuto, a meno che non siamo noi i ricchi borghesi dell'Occidente che ci abbiamo voglia di andare a vivere a Toronto, ma <ride> per motivi assolutamente diversi, ma nessuno lascia a casa sua se a casa sua ci sta bene. Questo è forse una banalità. Fra noi, poi che quello che devono pensiamo affrontare in un certo modo
0: per cercare di cambiare l'esistenza perché non è che dici prendono un treno e, e cambiano paese,
2: cioè. no? E poi c'è anche l'oggettivo fatto che le condizioni di partenza sono talmente complesse da cambiare eh, e noi ne facciamo grande parte di questa ovviamente, situazioni di partenza in cui altri popoli vivono, cui, non è che ci possiamo tirare fuori del resto l'idea che questa sia un'emergenza contingente, solo uno stupido può pensare che questa è un'emergenza contingente, cioè il movimento dei popoli è, è globale, sarà sempre di più perché le condizioni sono sempre più disperate e, e perché noi poi in realtà siamo sempre più ricchi, anche se poi ci lamentiamo eccetera eccetera, quindi ci troviamo esattamente nelle stesse condizioni in cui l'impero romano si trovò a un certo punto e o riusciamo a trovare il modo di cambiare quello che c'è fuori, aiutare gli altri a cambiare quello che c'è fuori e permettergli di, 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 di farsi di capire che insomma, il mondo è uno solo e ne facciamo tutti parte affinché pensiamo che noi possiamo preservare il nostro cantuccio bello, pulito e, e arginare la grande marea del mondo che cambia, sembra veramente ridicolo francamente.
0: Mondo che, visto che stiamo, abbiamo parlato del mondo che cambia, eh, possiamo dire due parole, mentre intanto se avete sentito dei rumori di sottofondo è un felino domestico che Possenta. ha detto bene di iniziare a farsi le unghie mentre stavo parlando, ma probabilmente adesso ci ha ripensato e va a dormire, quindi state sentendo la telecronaca dei movimenti di un gatto. Comunque, dicevo, visto che parliamo del mondo che cambia, se volete possiamo spendere due parole su El Hellboy. Ecco, vi siete messi a ridere entrambi e che la cosa direi che eh, sottolinea ed evidenzia il vostro pensiero. Non so se l'avete visto. No. Avete visto un no. nuovo film? Non no, l'ho visto, eh, non l'hai visto. probabilmente
1: ridendo entrambi perché abbiamo letto o comunque abbiamo saputo che, che, com'è, che com'è cosa ne ho pensato esatto, io. Sì.
0: E, vabbè, allora direi che secondo me non vale neanche troppo la pena spendere troppe parole è due minuti dici, per farci un sunto è, un sunto è che è un, non lo so, è un pappone confusionario che non ha ben chiaro a che tipo di persona vuole rivolgersi perché è esageratamente violento e splatter per essere dedicato a un pubblico di ragazzini al quale forse un cinecomic dovrebbe essere dedicato ma poi il film è talmente scioccone e cartunesco e, e bidimensionale, piatto, con questi personaggi che non hanno un minimo di profondità, che eh, rivolgersi a un pubblico adulto con un prodotto del genere mh, non so quanto abbia senso, quindi c'è questa roba che non si capisce cosa sia. Con questo uso della computer grafica che ricorda quello visto nei film eh, tra il 95 e il 2000 eh, comprimari anche un grandissimo attore come Ian McShane completamente sprecato Mila Jovovich, mi spiace dirlo eh, sarà anche una bella topolona da quando era una modella giovanissima ma prosegue nel, nel, nel suo impegno incredibile che, che ha un talento comunque milla, va detto qual è? è quello di mh, recitare in film che, che poi sono una roba a, a, a tratti inguardabile. e esatto. Guarda che cioè, ce ne vuole, eh? neanche, neanche Nicolas Cage è capace di fare una roba del genere. E dicendo questo so di aver colpito nel cuore il Mace, che è un grande estimatore del, del Nicolas Kim Coppola. Detto ciò, non lo so, il boy veramente mi ha, a parte noiosetto, montato in questa maniera, con questi continui flashback con tanto di data in sovraimpressione, che ti raccontano un po', non so se avete presente le puntate dei Griffin, sì. quando a un certo punto ti dicono come quella volta che è parte la clip... Mi sono dimenticato vedi... come ci si siede. Esatto. E, e il boy è più o meno così. Succede un qualcosa, a un certo punto dicono sì perché... è successo che... il flashback che ti fa vedere tutta la cosa che te la spiega. Quando rientrano nel presente, non contenti di avertela fatta vedere, ne parlano. E se la raccontano tra di loro.
3: <ride> che noia. Ragazzi. Esatto.
0: Quindi si sente anche la mancanza del buon
1: Ron oppure no?
0: Del, sì. Oddio, da un certo punto di vista, sai che non amo molto paragonare i film tra di loro, eccetera. Ron Perman nei panni di El Boy, nei fini del Toro, mi era piaciuto. David Harbour, in questo El Boy, è l'unica cosa che mi è piaciuta del film. Lui come fisicità, come voce, eh, in lingua originale, c'ha sta voce proprio da... Da, da 50 anni di, di whisky e sigarette e si sente e sta perfettamente su un, questo essere questa creatura demoniaca gigante di due metri tutta rossa eccetera quindi da quel punto di vista lui funziona purtroppo è messo in mezzo a questa cosa che non ha un senso logico ma pare che per
1: prepararsi si sia comprato un, una tenuta da hockey e abbia girato per delle settimane in casa con questo scafandro incredibile per poter gestire al meglio i movimenti ed entrare al meglio all'interno del personaggio
3: Vabbè,
1: Vabbè
0: complimenti Io ne so un altro carino di Cinefact su, su Hellboy siccome ci mettevano un un'oretta un'oretta e mezza tutti i giorni a truccarlo anche perché. Il trucco sì, eh, tutto vari silicone, protesi in faccia che ha per farlo veramente brutto, brutto, brutto. Però per evitare di dover rifare ogni volta il trucco, gli hanno lasciato praticamente il braccio e la mano sinistra rossi dal primo all'ultimo giorno di riprese, senza toglierglielo. Cioè quello glielo lasciavano e quindi David Arbor è andato in giro per due mesi, 60 giorni di riprese con un braccio rosso.
1: Ma il trencio glielo toglievano?
0: ecco la questione del trench secondo me è una delle più incredibili, Cioè, lui ha questo braccio gigantesco di pietra, quello destro eppure ha un trench come fa a infilarlo? Non si sa e non viene spiegato nel film, ha questi due laccetti che non giustificano comunque Io sono
1: otto puntate <ride> che continuiamo che continui a
0: interrogarmi. ma sì, ma perché questa cosa del trench, trench. poi a me mi farà impazzire Io, ecco in questo momento chiedo a Hollywood di creare un un, un film di Hellboy dove in una scena si vede bene come cazzo faccia questo mettersi sto no,
2: treno forse glielo mette Liz non lo so hai mai pensato a questo eh ma come come fa? non glielo, so no però effettivamente è una cosa che mi sono sempre chiesto in giro ah, come vedi, no, non fa? no sono no soltanto, no 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 no
0: no 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 Passare oltre, se vuoi dire due parole su As, che io purtroppo ancora non sono riuscito a vedere. Allora, innanzitutto ti direi: ti consiglierei di andarlo a
1: vedere, okay. perché secondo me è un film che merita assolutamente la visione. Piccola premessa, io avevo visto um, Get Out, Scappa, qualche tempo fa, mi era piaciuto, ma non avevo capito appieno l'entusiasmo che gravitava intorno a questo film. L'ho rivisto due giorni prima di andare a vedere As per capire al meglio, per prepararmi al meglio. E ho confermato la, la prima impressione, poi sono andato in sala, ho visto As e, e devo dire che è un film che continua sulla falsariga di, di, di Get Out, nel senso che è, ha una sceneggiatura che è molto molto interessante, è un film che quando esci dalla sala hai voglia di dibattere di parlare con, con le persone con cui sei andato a vedere il film per, per sviscerarlo al meglio perché è un film fortemente allegorico e ha più, chi ha più piani di lettura quindi è un film molto interessante è un thriller con delle suggestioni horror al pari di Get Out L'ho trovato più inquietante, nel senso che io poi tornando a casa e rimuginando su certe sequenze, su certe dinamiche, mi sono sentito qualcosa nel petto, che non ero tranquillo nel tornare a casa al buio, avevo un po' paura di trovare me stesso per strada.
0: Sicuramente è una bella cosa trovare Mm. un altro te stesso, non so testimoniarlo
1: no assolutamente no <ride> <ride> e quindi niente è un film riuscitissimo è una colonna sonata, sono andato a vederlo con il buon Yorgo il tenutario della, della nostra rubrica musicale cinema e musica a kine neumatica che ha confermato le, la mia impressione nel senso che anche lui ha detto che è un film molto molto interessante per l'utilizzo della colonna sonora e sono fortemente d'accordo con lui quindi un lavoro assolutamente riuscito quello di, di noi As Basta dire che questo, questo è quanto. Quindi consigliatissimo. Consigliatissimo. Allora, il discorso è che ha delle pecche, ass. Eh, Vabbè, ma quale film non ne ha? Sono sicuramente pochi. Dip- dip- d- dipende. D- diciamo che il film ti può piacere a diversi livelli, in base a che tipo di spettatore sei tu. Se sei una persona che sta in sala e mentre guarda quello che eh, viene proiettato sul telo bianco si domanda e si interroga e prova a indovinare dove andrà a parare il film tendenzialmente ci sono un paio di snodi e anzi la direzione principale che andrà a prendere poi la trama è facilmente individuabile, quindi da quel punto di vista perde un po'. Se invece, come me, sei uno che si lascia andare a quello che vede senza farsi troppe domande, allora diciamo che è un film più riuscito. Quindi oggettivamente per me, se, se dovessi dare, anzi l'ho dato forse un voto a us, gli darei un 80. Se invece Adriano dovesse dare un voto, gli darebbe anche tranquillamente un 85, Ah, ok. fondamentalmente. Okay. sì. sì, 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 sì. Per, proprio per questo discorso della bipartizione a livello di, di spettatori. Il tuo doppelganger invece il che mi, voto gli darebbe? È il mio doppelganger, che è più attento a quello che quelle che saranno le dinamiche future
0: del film, gli darà meno. Ah ok, ah, okay va bene, ho capito adesso ho capito il gioco è qual è.
2: Tu, tu. Io non ho, ho visto sì. As, però ho visto il trailer ed è comunque un film che vorrei, voglio vedere. <coughs> Ma devo dire che l'idea della famiglia è un'idea che su, su di me sicuramente gioca facile, del lato oscuro della famiglia. E da quel punto di vista penso che soprattutto in un universo come quello contemporaneo, in cui c'è tanto su questa ipocrisia della famiglia, come no, sempre un un elemento sano da difendere, eccetera, eccetera. Guarda caso, per esempio, proprio perché prima parlavamo di mi sembra un po' una, una lettura del fatto che la famiglia non è assolutamente il mm. sintomo, simbolo, necessari, necessarietà di qualcosa che aiuta la nostra specie a essere migliore. Quasi mm. mai. E sembra curioso che due film così distanti, così un film di genere in qualche modo possiamo dire, è un film d'autore, uno libanese e l'altro statunitense, in realtà racconta una cosa che in qualche modo dentro di noi si sta completamente disgregando e io ne sono anche contento in qualche Mm. modo, ecco. Beh,
0: mi sembra un ottimo punto di vista anche questo, quindi direi che è il momento, secondo me, visto che l'avete sentito parlare finora, avete forse già, eh, vi siete già fatti un'idea più o meno di che persona sia, ma eh, io qualche parola al professionista Giorgio Carella eh, gliela farei fare. Ad esempio, boh, visto che comunque ti conosco da un casino di anni, e <clears throat> io personalmente conosco bene Oddio, bene è una parola grossa, però so quanto tempo ci sei stato sopra, che cosa è successo, che cosa a un certo punto poi ho perso di vista la questione e me lo sono visto finalmente in televisione. Ma ci vorresti raccontare qualche cosa sulla decima massa? Perché, uh. <ride> è, lo so, <ride> è una cosa che p- potrebbe avere dignità di una puntata intera del podcast, <ride> perché è veramente un in breve è un progetto di, di Giorgio, un documentario sulla decima flottiglia MAS eh, uh-huh. che lo ha praticamente impegnato per, allora in poche parole è un documentario di Giorgio sulla decima flottiglia MAS che ti ha impegnato per circa dieci anni, che vabbè, che essendo la decima ci sta, è, è ultra coerente come questione.
2: Eh sì, devo dire di sì, è stato davvero un lavoro che mi ha cambiato tanto. Mm, beh, eh, Forse bisogna dire, so, in brevi parole, la decima fruttiglia massa era un reparto speciale della marina, Italia, marina militare italiana durante la seconda guerra mondiale e che poi è diventata so, tristemente famosa durante il periodo della, della, della Repubblica di Salò perché si è legata molto spesso anche a fatti di, di eh, controguerriglia partigiana, alle volte anche in qualche modo violenza su, su eh, paesi in fase di rastrellamento e esperienze del genere. In realtà si tratta di una storia molto 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 più, più complessa e... Io ci ho messo veramente tanto, tanto a farlo e oggi quando lo guardo, finito, sono tremendamente orgoglioso di me (ride) francamente per per essere riuscito a resistere dieci anni dietro questa faccenda perché poi mi ha insegnato veramente tanto sul nostro paese, veramente tantissimo e probabilmente il fatto di averci impiegato così tanto tempo mi ha fatto uno capire più profondamente dei nostri lati oscuri più profondamente, prima erano forse delle posizioni intellettuali, le mie, non vissute, adesso posso dire di averle quasi vissute, insomma, in qualche modo. Eh, fondamentalmente è un documentario di storia, ma girato in maniera come piace a me, quindi con un tocco cinematografico, anzi con molti tocchi cinematografici spettacolari, alti. E anche perché secondo me è l'unico modo poi per raccontare la storia, soprattutto quando racconti la storia dalla parte di chi l'ha fatta, che per forza ha vissuto quell'esperienza anche in maniera assolutamente, come dire, roboante, in qualche modo.
0: Perché nel documentario ci sono interviste a... Eh...
2: Io ho intervistato uomini della decima flottiglia Mas, fra i, primi, cioè fra i primi che sono riusciti a, che l'hanno fondata e che quindi hanno creato il vero core del reparto e anche uomini che poi hanno combattuto nella seconda fase, diciamo quella più legata alla Repubblica Sociale Italiana e ci ho messo un po' di tempo a trovarli, convincerli e da parte loro devo dire che ho sempre avuto um,
3: molta stima, dispiace. molto
2: aiuto, non, non mi hanno mai negato le loro parole, il loro appoggio, anche quando, anzi, mi sono sempre palesato subito come una persona che veniva da un'esperienza politica decisamente distante dalla loro, se non radicalmente opposta. Però, insomma, loro devo dire che mi hanno sempre detto, guardi, a noi quale parte politica insomma, non ce ne frega niente. (ride) L'importante è che se vuole fare un film più possibilmente onesto rispetto alla nostra esperienza, noi siamo contenti. E il film, che adesso dura 100 minuti, effettivamente riesce a essere un po' un sunto di tutta la loro esperienza. E per noi, parlo di per me, per Veronica Scotti, che è stata la montatrice, eh, Sabina Bologna, che ha fatto la fotografia, Paolo Benvenuti, che è il fonico più bravo del mondo, secondo me. <ride> Per noi era difficile, perché comunque per quanto dentro la decima fruttiglia Maspa ci fossero persone comunque di opinioni politiche anche diverse, devo dire che il core è ovviamente persone che vengono da un'esperienza di destra, di estrema destra, vera, concreta, militante, convinta, e quindi non è sempre stato facile ascoltarli da un punto di vista insomma, uscendo un po' dal metro di giudizio di chi la storia adesso la sa, perché l'ha studiata a scuola, perché insomma, n- non gli è pesata sopra, ecco, quando pensi, boh, chissà come avrei reagito io dopo vent'anni di propaganda fascista, sarei fa- avrei fatto il partigiano, ma io in realtà oggi mi dico, non lo so, non lo so, e... Eh, non posso, devo dire, dargli colpa di di, di aver scelto determinate cose capisco, oggi capisco di più quel tipo di di uomini, quel tipo di parte di storia sono uscito un po' dal metro di giudizio sono eh, contento del fatto che tutti quelli che quasi tutti quelli che hanno visto il film eh, persone di provenienza politica di formazione, di età diversa eh, hanno trovato che il film fosse sempre molto onesto Ecco, mai mai dalla loro parte, mai neanche duramente critico, ma solo sul piano, del davvero che era il piano in cui mi sono sforzato tanto di stare su. Ti ascolto, so che dentro il mio cuore non sono d'accordo, ma ho necessità di mettermi in gioco sul piano dell'ascolto e forse cambiare anche qualche cosa di me.
0: Ecco, io da spettatore ho avuto la fortuna di vederlo quando è andato in onda, se non sbaglio, su Rai 3. Su Focus. Su Focus, su Focus esatto. Sta andando ancora in onda, in realtà, su Focus. Sta Fox. andando ancora, in... eh, sì, sì. infatti era una delle domande dove magari chi ci sta ascoltando potrebbe recuperarlo, quindi mi
2: confermi su Focus. Si, sì, si chiama Storia degli uomini che volevano bruciare New York. Esatto, e adesso ci dici perché...
0: Da spettatore, io conoscendoti personalmente, eh, tu sai che sicuramente diciamo che come, come, come ideologia sono sicuramente più vicino a te. Sicuramente. Eh, il film mi ha proprio dato esattamente quell'impressione che stavi raccontando, cioè è proprio un racconto, non prende posizione, non giudica, non, non esce né la, la, la loro ideologia politica dei tempi, non esce quella dell'autore, quindi in questo caso tu, e questa cosa mi ha stupito perché comunque fondamentalmente si racconta innanzitutto un periodo storico dei più famosi e dei più estremisti eh, a livello politico del nostro paese, con delle interviste a delle persone che facevano parte di questo corpo assolutamente assurdo, cioè gente che, che andava sott'acqua per mettere le mine attaccate alle navi quando non, sott'acqua non si vedeva niente, al buio, senza luce, delle cose veramente fuori, fuori dal mondo. Quindi comunque una forza di, 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 di volontà da parte loro esagerata, cioè loro ci credevano veramente tantissimo in quello che stavano facendo perché era un rischiare la vita ogni, ogni pochi secondi, andavano giù senza sapere che fine avrebbero fatto, che cosa avrebbero, dove sarebbero finiti, se qualcuno li avrebbe ricordati, se qualcuno avrebbe parlato di loro. Eppure la, 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 la posizione, diciamo, le due posizioni così antitetiche eh, non escono fondamentalmente, quindi è proprio un vero e proprio racconto illustrato, tra l'altro con, con anche della grafica eh, ultra accattivante che mi è piaciuta un casino, eh, di, di quello che è stato questo corpo che fondamentalmente io non conoscevo, cioè sì conoscevo di nome la decima mas, ma non, non, non sapevo che cosa davvero avesse fatto e che invece, insomma, è una parte abbastanza eh, particolare e e veramente assurda di di quel periodo storico. Perché si chiama la storia degli uomini che volevano bruciare New York?
2: Perché ad un certo punto della loro esperienza loro stavano pianificando Un attacco all'Empire State Building, (ride) un attacco molto preciso, molto meticoloso, in fase avanzatissima di di sviluppo e che sarebbero praticamente, sono sono sicuro che sarebbero riusciti a farlo perché quando vedi il, il piano, il progetto era assolutamente spaventosamente fattibile e quindi sarebbero stati il primo reparto della storia a riuscire a colpire gli americani sul suolo continentale americano, cioè 50 anni prima delle torri gemelle. Ah, sì. e... no, beh, qualcosa
0: di più di 50 anni forse.
2: Eh, qualcosa anche di più di 50 eh. anni, esatto, sì, 60 anni, 60-65 anni e anche questa è una cosa di cui non, ovviamente non se ne è mai parlato ma loro c'erano vicinissimi Noi, poi del perché non, non, non è successo questo viene raccontato ovviamente nel film come tu ben sai ma non facciamo spoiler no esatto
0: anzi lasciamo il piacere di, 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 di scoprirlo perché
2: e due cose, le ultime due cose insomma, è stata un'avventura straordinaria io ho scoperto molto di me come persona e molto di me come regista facendolo e sono contento che per quando l'ho finito un mio amico mi ha detto una frase meravigliosa che è stata beh, Carella, adesso la seconda guerra mondiale è finita anche per te mi <ride> sono sentito veramente come l'ultimo giapponese sull'isola <ride> esatto. e a me la cosa che mi ha affascinato all'inizio e che è stato veramente un metro di misura e che poi ho ritrovato dentro me stesso è che io volevo raccontare l'antropologia del guerriero in qualche modo non tanto fare necessariamente un film di storia ed è quello che cercavo proprio di capire, cioè cosa muove una persona a combattere fino allo sfinimento, in una maniera assolutamente etica, come facevano i samurai, perché loro erano veramente così. Ed è una cosa che poi ho, ho, ho capito dentro di me perché ero così affascinata da questa idea, perché mi, 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 mi seduceva, ecco. Oggi poi quando lo guardo vedo me uh, come giravo... Dieci anni fa, se lo girassi adesso ovviamente sarebbe completamente diverso, se non nel, nel, nell'appeal spettacolaristico, cioè che riesce a unire profondità dei sentimenti e spettacolarismo. Però ovviamente lo girerei in maniera diversa, e questo mi fa troppo ridere perché lo guardo e dico, cazzo com'ero dieci anni fa, bellissimo. Adesso uscirà anche in DVD, più o meno, sì, o a giugno o a settembre uscirà anche in DVD perché l'Istituto Luce che poi è il distributore coproduttore distributore del film ne è rimasto entusiasta perché effettivamente è il lavoro su su questo tema più completo e riuscito che loro hanno in catalogo ed avendo anche un piglio così cinematografico si sta pensando anche di fare qualche proiezione mirata in sala ovviamente sapendo benissimo che non è sicuramente la commedia dell'anno quindi frotte di gente però DVD, sala, insomma sono, sono cose che ormai completano questa esperienza per me così, così profonda e insomma spero che molte altre persone che non siano necessariamente appassionate di storia lo possano vedere. perché La cosa che mi ha stupito è farlo vedere ai 17 anni, che è un tema così tendenzialmente dici ma questi che
3: cazzo, mi esatto. frega.
2: E invece ho sempre trovato curiosità, entusiasmo e un, veramente un figlio critico. cioè persone che riescono a dirti... Ok, ho capito per la prima volta che cos'è il fascismo e questo per me è stato veramente, eh, era quello che volevo, cioè dalle loro parole capisci che cos'è il fascismo, non c'è nessun giudizio, non c'è nessuna frase inquisitoria o accusatoria o chiarificatoria, ma è questo il segreto del film, che esce e dici ecco cos'è un fascista bastano quelle parole, sono solo parole apparentemente semplici, apparentemente, insomma se non ti ci soffermi troppo forse molte persone dicono sono cose condivisibili, l'amore per la patria, ma quando cominci a ascoltarli, quando cominci a ascoltarli, eh, capisci, capisci piano piano qual è il germe nero del male. (ride) Dunque ripetiamo il titolo? Storia degli uomini che volevano bruciare New York. Posso fare un breve inciso? Fallo. Perché
1: le parole di Giorgio eh, e il suo essere documentarista hanno fatto suonare due campanelle in me. Ne riguardo, Parlavi del, dell'etica del guerriero, che cosa spinge una persona a rischiare la vita per un ideale. Tu hai visto Frisolo? No. Peccato, perché la prossima volta che ci rivedremo, magari nel podcast lo diremo, fa- faremo un, uh, un, vorrei sapere una tua opinione di, di solo, su Frisolo, perché in questo documentario, che ricordiamo ha vinto l'Oscar come miglior documentario quest'anno, la figura dello scalatore, del free climber, che eh, decide di mettere a repentaglio la propria vita per, per un appiglio sbagliato, il gusto e per l'ebbrezza di salire in cima a una montagna che nessuno ha mai scalato, è una roba... anche lui nel film ne parla dello spirito del samurai, lo spirito del guerriero, lo zen, la ricerca della perfezione e della prestazione. Quindi le tue parole mi, mi ci hanno fatto pensare, quindi volevo sapere.
2: No, voglio vederlo anche perché sì, credo che ci sia una profondissima similitudine su questo. Assolutamente sì.
1: assolutamente sì, per questo che te
0: l'ho chiesto. Allora, diciamo che con lo spirito del samurai, siamo arrivati alla fine di questa puntatona con questi due meravigliosi ospiti che io mi auguro di ritrovare qua eh, nel nostro podcast e quindi è arrivato il momento di salutarci grazie per averci ascoltato, se non siete ancora iscritti vi preghiamo di farlo e di lasciare una bella recensione a 5 stelle per aiutarci a diffondere il nostro magnifico podcast questa è la cosa che ha scritto sulla scaletta Paolo dalla prima puntata e io sto pediseguamente. Leggendo, anche se ancora non ho ben capito dove cacchio la devono lasciare questa recensione a 5 stelle, perché no, su Spotify non ci sono le recensioni, su SoundCloud neanche, che se, sul sito che su, se, nemmeno.
1: Guarda che mi sa che su SoundCloud c'è su la SoundCloud possibilità Su forse, forse, forse su
0: Apple, su Apple Podcast possono votarci. Non può essere.
3: Vabbè, anche ovunque siate
0: essere. voi votateci, dateci delle stelle anche degli AC H- stelle, così. andate in giro, quando prenderete... il. Domani mattina al caffè, al bar, al barista, vi chiedete un caffè, un cornetto e 10 stelle per il podcast di Cinefx. Ci potete seguire inoltre anche su Instagram come at cinefx.it, se volete seguire Giorgio è at Giorgio Carella, fa delle foto meravigliose, voglio dire, con il lavoro che fa, non poteva essere altrimenti. E at adriano underscore meis underscore movie eater, ma non movie eater staccato, movie eater con una e sola il motivo del nome non ho voglia di chiederglielo, ma fa niente, ok? Nel frattempo, in attesa della prossima puntata, eh, un caro saluto da Giorgio Carella. Ciao, Ne. Volevo... Mi hai rubato la battuta. Un caro saluto anche da il nostro Medis. Saluti a tutti, specialmente ai, pro... ai distributori italiani. che ci vogliono tantissimo bene dopo questa puntata. E ovviamente anche dal sottoscritto. Alla prossima. Ciao, Ne.